0: Muito bem, boa noite para você que tá ligado aqui no Na Frequência do Rádio, começando mais uma edição aqui, está aqui meu amigo Espaga, boa noite Espaga, tudo jóia?
1: Muito boa noite, Robertinho, muito boa noite aí a toda a galera do Na Frequência do Rádio, hoje trazendo mais um grande nome aí desse fantástico veículo de comunicação, Sérgio Boca, grande prazer aqui vai estar junto com a gente, e vamos trazer aqui histórias sensacionais aqui, o Sérgio contando um pouquinho da sua vida aí, para todos nós aqui nos deleitarmos aqui, né Robertinho? Exatamente. noite, Caio! Boa noite, Caio!
2: Fala meus amigos, boa noite, tudo bem? Ó, pronto. Tá no... Pausei aqui. Boa noite, boa noite, ó. Quero dizer que eu tava morrendo saudades de vocês aí, tá? É, tive um, um tempo afastado, né, Robertinho? Verdade. E diretamente da Bahia, a internet não tá muito legal. Tô aqui na Bahia, é, vim pra um período fugiu um pouco aí do coronavírus, né? E também para fazer alguns trabalhos por aqui. Então, por isso, eu fiquei esse tempinho afastado, mas morrendo de saudade de vocês e acompanhando o trabalho que o Robertinho, o Espaga, o Passaju e o Rodolfo vêm fazendo aí nessa minha ausência, quero parabenizá-los, tá bom? Mandar um abraço todo especial pro nosso Passaju, que não tá aqui hoje, mas ele está nos nossos corações, né, Robertinho?
0: Com certeza. E o nosso entrevistado de hoje, que tá aqui já na tela né, do, do computador, Antes de eu apresentar ele, ele já vai se apresentar já com o um prefixo, né? Que marcou aí em todos os programas que ele fez em várias rádios. Muita gente durante a semana já mandando mensagem, ansioso para saber para chegar essa entrevista, né? Boa noite, Sérgio Boca! Boa
3: noite, Sérgio Boa noite, Robertinho! Alô, olha, Boa olha o prefixo, eu preciso ouvir o prefixo. Tá saindo? Tá no ar, tá no perfil. É que você não tem um retorno, mas perfil, vamos lá. o movimento livre e colorido dos flashbacks, uma aventura no tempo, né? A emoção em forma de saudade para você. Eu sou o Sérgio Boca, o invasor do planeta chamado amor. Vou com você onde for e fico aqui com essa rapaziada incrível, na frequência do rádio. Boa noite a você que chegou agora, boa noite internauta. É, eu acho que em todos os lugares do, do Brasil eu posso dizer boa noite, né? Com
0: certeza, né? Do, do Brasil e do mundo, Sim. até porque, é, enfim, todo mundo também vê depois, de manhã, de noite, né? Mas, enfim, internet é isso, né? A gente tá fazendo a live aqui ao vivo e depois fica para sempre aí, pro pessoal Esse marcar perpetuando, a saudade. Né, cara? É. E também ao mesmo tempo porque o Sérgio Boca tem essa marca registrada da noite, né? A gente sempre. Aqui é nem o é. William Bonner falar o boa noite, o Sérgio Boca vem e traz pra gente essa, é, essa lembrança da, da noite, enfim, daquele momento romântico, né? Que eu acho que é o momento das 24 horas do dia que você tá mais romântico, você tá mais querendo carinho, falta de carinho, enfim. Não é isso, Sérgio?
3: É, eu, tenho, eu tenho até uma história interessante. É, uma época eu fui pra Rádio América M, levado pelo BENTV. Carlos Roberto Bentivi. Voz padrão do SBT, mais uma vez, essa parceria minha com o BNTV. Nós trabalhamos na Globo FM, trabalhamos na Manchete. E a história é o seguinte: eu iria fazer um programa chamado Toque de Amor, meio-dia uma, apenas uma hora. E eu estava com uma, uma, um formato dentro de mim, uma vontade de me soltar e ir conversando. Estamos chegando com Toque de Amor, olha, já é é quinta-feira, tá fazendo frio, pá, ah, o que te lembra essa música? De repente, anunciei a primeira música, entrou o Bem TV e o Chico Paz de Barros na sala. Não, esse não é o Sérgio Boca que nós queremos. Não, 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 queremos aquele, você tem que pensar que agora são 22 horas. Falei, caramba, meio-dia, o sol lá fora, não, a gente apaga a luz do estúdio, nós queremos o Sérgio Boca. Então, é muito difícil desvencilhar aquele tipo de apresentação à noite com as outras coisas que eu quero fazer e projetei para a minha vida profissional. Está entendendo?
0: É isso mesmo. Acho que para quem está em casa também, para todo mundo que está participando já aqui no, no chat, que daqui a pouco a gente manda um abraço para todo mundo, né tem essa referência. Agora, eu vou passar a bola para os meninos. Eu acho que o Caio tem curiosidade para saber do começo da carreira, né a gente queria saber como que construiu aí a imagem talvez do Sérgio Boca. Eu vou passar pro Caio, vai, que eu tô fazendo a pergunta já na frente do Caio.
2: <risos> Fala aí. O Sérgio Boca é mais uma prova que o interior de São Paulo é um dos maiores celeiros de grandes radialistas, né? E o Sérgio veio lá de Assis, é isso, Sérgio?
3: É, eu nasci em Assis é, e tenho é, vários, vários personagens, vários colegas que nasceram aqui na Redondeza. Vou citar um Sim. deles aqui, Ferreira Martins. É de rancharia, fica mais ou menos 40 minutos de Assis. Temos aqui Marília, que é um celeiro incrível, né? Tem Humberto Marçal, o, o Jorge Lau, também nasceu, né? Osmar Santos, então, etc. E o rádio sempre foi assim na minha época, né? O preparatório, não existia Sesc, Senac, curso de locução. As rádios do interior eram muito boas, né? Fazia-se uma seleção e você já não pegava o melhor horário de imediato. Eu comecei aos domingos, depois eu fui para a noite, e depois, um ano após, eu fui para o horário da tarde. né é... Depois eu vou contar também, não vou contar agora, uma curiosidade. Você sabe quem trabalhou comigo na Rádio Difusora de Assis em 1977? O pai era diretor da Universidade da Unesp, Trabalhei com o Tony Bellotto, dos Titãs.
1: Olha só. Legal, bacana. <risos> e,
3: e... É, ele já tinha prática em inglês, já tinha morado nos Estados Unidos. Então, é, tinha um horário antes de começar um programa. Toda a rádio do interior tinha um programa dos padres, às seis horas, da hora da Ave Maria. É uma sequência que eu pretendo até falar, né? Tem aquelas músicas para o almoço, o jornal do meio-dia o rádio era sumamente, não que não seja, mas era muito presente na vida das pessoas. Então, teve um, uma quebra de 5 e meia seis, eu fazia um programa inspirado na Rádio Cultura, nas grandes rádios que chamava-se Som Especial. A gente ia fazer um especial de uma, de uma banda, de preferência do que eu gostava, né? Banda de rock, Bob Dylan. É, e eu lembro que eu fiz um especial do Edgar Winter Group, o Edgar Winter é um canal albino, tem o um irmão dele também e e fizemos também no Zizi Top e o Tony que na contracapa fez toda a tradução para mim.
2: Ô, e naquele... é... Oi, mas ó, antes de chegar nessa parte aí, a gente quer saber um pouquinho do Sérgio Garoto, né? Como que surgiu essa sua vontade de ir pro rádio de depois ir para São Paulo e aí se tornar essa grande referência que você é hoje?
3: Olha, eu me lembro, desde que eu me lembro por gente, eu gostava de ouvir rádio com a minha mãe. Na verdade, a pessoa, a influencer, se fosse hoje, foi a minha mãe. Minha mãe é, ouvia muito rádio desde os tempos que ela morou em Araraquara, que é a cidade de Natal dela, e o rádio ocupava um espaço, como em todos os lares, muito importante. Cada família tinha apenas um rádio. Às vezes um móvel grande, que era radiola, Guardava esse disco, tinha o rádio e a vitória, e às vezes um rádio pequeno de válvula. E a minha mãe ouvia muito 31 metros, 25 metros, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Bandeirantes e as rádios locais de Assis, sem dúvida alguma, para saber se vai faltar água, para saber a nota de falecimento. É muito importante o rádio local. E, e ela falava: olha que, que voz bonita, olha como esse cara. Olha que bom, locutor, né? Aquele tempo, houve uma passagem de speaker. O que, que você vai ser quando crescer? Um dia eu falei, dentro do carro, você é speaker de rádio. Depois apareceu esse termo, locutor. Aí eu subia numa árvore na minha casa e não tinha gravadores, né? Já devia existir, mas eu não tinha em 66, 67. Eu estava no ginásio aquela época e eu copiava os textos e depois, quando eles passavam, eu terminava de copiá-los, aí eu subia na, na, nessa árvore e pegava uma daquelas mangueiras de, de você limpar a casa e ficava falando naquilo e fazia minha irmã, coitado, ouvir todos os textos lá, né? Eu fazia uma rádio. E eu adorava aquilo, eu ia tomar banho, tomando banho, em vez de cantar, eu ficava falando. E eu gostava muito das chamadas da, do, da TV Excélsio, que era o Juca do Amaral que fazia, eu falava novela, tem o nove na frente, então é, os canais de televisão eram quatro ou três canais no máximo, né, então eu ouvia as rádios da minha cidade e ouvia nomes que foram para São Paulo e eu fiquei pensando, poxa, eu quero trabalhar numa rádio daqui para depois ir para São Paulo, eu já pensava nisso, né, mas é, até então eu fazia é, o curso primário era muito tímido, eu falava muito pouco, mas as minhas cartilhas todas tinham a nota 100, se falava na época, né? 10 tal, né? Eu, de... eu me sentia bem quando falava em voz alta e ficava de pé. Eu notava que eu queria ser ouvido. Então, são as primeiras lembranças que eu tenho. E eu prestava muita atenção naqueles caras do rádio, né? Até tinha o olho mágico no meu rádio, quando se virava a faixa, ele, ele mexia. Eu olhava lá dentro e falava será que o cara tá lá dentro? Eu sabia que não tava, mas me dava uma você entende? Eu acho o rádio essencial, fantástico. Tocava uma música, às vezes como hoje, né? Chovendo, fazendo frio em alguns pontos aqui no Brasil. Eu pensava, será que tem alguma coisa com uh, uma combinação? Bastou chover, fica tudo triste, as rádios tocam músicas mais tristes. É a lembrança que eu tenho. Aí eu começo a ter vontade mesmo Assim como eu comparo com as bandas, é, onde os caras dos Beatles se conheceram? Numa escola. Onde uhum. uh, o pessoal do Pink Floyd se conheceu? Numa escola de arte lá em Londres. E na escola você começa a ver pessoas com dons especiais, né? O cara desenha bem, o cara imita, o cara é humorista. E eu tinha duas habilidades que eu achava que iam assim uh, me seguir. Eu gostava muito de desenhar, é, ficava distraído, levava um gibi, ficava ali tentando copiar na íntegra o fantasma, recruta zero, e, e prestava atenção nos professores que dava para fazer uma caricatura deles, né? Outra coisa que eu fazia, <risos> até eu disse outro dia no supermercado, encontrei, ô, oh, fulano, você estudou comigo? Eu falo, não, você não estudou comigo. Eu estudava e você ficava imitando, então eu imitava muito os personagens. Quando o professor saía da, 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 da sala... Eu fazia muito bem, mas muito bem mesmo Hoje eu já não consigo eu Fazia aquele Era uma vez na floresta Jambio Ruivão Quando de repente Matador e Matador Se aproximaram Foi então que eu vi Cuidado Ruivão, ele quer nos matar
1: então, eu é a fazer Sensacional isso.
0: Sensacional Dublagem, quase aí, né Já brincando com a, com a, com a voz, né com os É,
3: tinha um e o Lípio Leão também, Lípio Leão. Santo <risos> já vou indo, o mundo me espera. Aquele leão folgado tal, né? Então, é, e aí, depois eu começo a ouvir o Oliveira Neto, aquele que fazia Bozano, não tem um shampoo certo. Aquilo era maravilhoso no banheiro, né? Daquele eco, assim, né? Foi então que eu conheci um colega de nome bento é, já saudoso querido que foi o cara que falou para mim Sérgio você tem vontade de locutor eu falei, tenho e vai na minha casa amanhã e ele tinha um gravador daquele gelo geloso Com um microfone poucas pessoas tinham começamos a gravar aí ele tramou uh, que um locutor da cidade fosse me assistir e esse cara tinha uma voz uma das vozes mais altas e gra graves mais altas que eu vi né cara magro o Sérgio, você quer ser doutor, aparece na rádio para dar a hora certa no meu programa então através é, desse colega que tinha um gravador, um cara me assistiu, eu fui na rádio é, dar a hora certa no programa né? e eu me lembro que quando eu coloquei o fone de ouvido na rádio e tinha um pouco de eco, cara, aquilo ali é assombroso maravilhoso não tem nada parecido uma
1: sensação Sérgio... gostosa Uhum. ou seja, a tua primeira uhum. rádio foi a difusora de Assis, é isso? A primeira Então de essa rádio,
3: essa rádio que eu dei hora certa não era difusora, era cultura. Mas aí ah, a certo. primeira rádio oficial foi a rádio difusora de Assis, uma rádio que tem, ela existe desde 1941. Ela foi da rede Piratininga e ela até constava nos rádios antigos. Você sabe que nos rádios antigos tinha o nome de emissoras, porque não tinham muitas emissoras é verdade. no Brasil.
0: Uhum. É verdade, que não tinha o número da frequência, né? Tinha o nome da emissora mesmo, né? E você comprava um rádio... Alguns rádios,
3: uhum. alguns aparelhos já tinham. A Rádio Cultura de Araraquara é muito antiga. Uhum. A Rádio Aparecida do Norte tinha uma Sim. potência, uhum. tinha uma qualidade, uma audiência. Uhum. E a Rádio Difusora também, ela é de 41. Essa rádio, ela tem uma história que daria um filme. Sabe como surgiu? Apareceu uma companhia de circo na cidade e a maioria das pessoas já tinham rádio, então eles anunciavam em serviço de alto-falantes, olha, estaremos aqui, o palhaço, o elefante e tal, passavam com aqueles, o carro de alto-falante, mas eles trouxeram um transmissor, onde eles produziam com músicas uma espécie de rádio, e falavam, olha, aqui é do circo, estaremos aí hoje com o show, as pessoas captavam em suas olha. casas. Uhum. Um grupo de empresários foi até esses donos, esse dono do circo, ou donos, e comprou esse transmissor, pediram uma licença, naquele tempo você sabia que não tinha Ministério das Comunicações, era o Ministério da Guerra, que outorgava uh, oficialmente, aí eles compraram, o transmissor da companhia do circo foi embora, e eles fundaram a Rádio Difusora em 1941. É, é um, a, o circo que virou rádio. né?
0: Olha só, histórias do rádio aí, <risos> muito bacana. Não, vale a pena, vale uhum. a
3: pena porque é, a maioria dos locutores é, que vinham para São Paulo, eram oriundos do interior.
2: Daria, dá para contar no, nos dedos quem não era do interior. Uhum. Né? E, e o que é legal, tenho... é isso aí, a escola revelou muitos locutores, né? O Sérgio tem Eu ouvi uma entrevista do Sérgio, e, e aí tem aquela coisa: quem nunca passou por isso? A mãe chega e fala: Ó, oh, fala aí, como que é o, 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 o como que você fala lá na rádio? E o Sérgio disse que a mãe dele, toda vez que tinha uma festa, uma reunião com os amigos, com os familiares, ela pedia para você narrar um, uma chamada, um esporte, não sei, e, e queria que você falasse o nome da sua mãe, que te inspirou aí no rádio, e que falasse também dessa passagem, né? Desse, dessa coisa que toda mãe tem de babar ovo no filho.
3: Não, o nome da minha mãe, minha mãe é saudosa, minha mãe é descendente de árabe. Ela se chama, chamava, né? É... Minha mãe teve muita ligação, eu sempre ligava de São Paulo para falar tudo para minha mãe. Gravava as fitas, ela se emocionava, e ela falava a gira e falou Serginho barato, Serginho é o barato, falava. e ela gostava de música, ela fala Barry White, ela, ela puxava o Edson, Barry White, mãe, quem é o profeta e poeta das Américas? Falou Bob Dylan, ela, ela, ela ia é, se atualizando, Dona Nazima, Dona Nazima, eu até tinha aquela música do Roberto, Lady Ná, eu chamava Lady Laura, eu chamava ela de Lady na né? Ocorre o seguinte, quando eu comecei no rádio, meu pai não gostou, né? Meu pai falou uma frase que até o Emílio Surita costuma dizer, não sei se seriamente, ou brincando, a radialista é tudo vagabundo, a radialista é a profissão de vagabundo, meu pai disse isso para mim. Não, não, não quero que você <risos> faça isso. Isso é tudo vagabundo. Aí tem um outro capítulo, você precisa saber por quê, né? Porque existiam muitos locutores de rádio, boêmios, locutores que muitas vezes davam mau exemplo, não pagavam a conta, mas tudo isso é folclórico, eram pessoas incríveis, as quais eu convivi, gostavam de tomar uma bem forte também, batiam forte. É, conheci locutores românticos no sentido amplo da palavra, que as mulheres se apaixonavam. Criavam ali um mundo, ganhavam presentes. É, eu ia falar o tesão, né? Não dá para falar. Eu já falei. Já foi. Os e tá caras. Alô, alô, Gilson. Tudo.
1: Oi? Aqui tá liberado. Aqui tá liberado. Aqui alô, Gilson. Tudo.
3: O cara. Alô, Bar São Jorge! sintonia forte da rádio, hein? Daqui a pouquinho estaremos lá, hein? Um abraço. Obrigado pelo frango assado, obrigado pelo salgadinho, está maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente passa lá. Alô, José Teodoro, não sei. Então, quando o cara saía da rádio, ele ia nesses lugares. Chegava lá, tinha uma meia dúzia, uns dez cachaceiros. Hoje, mas tudo gente boa, né? E eles eram reconhecidos. Ou com o compadre, o fulano, tal. e dava uma, uma autoestima dentro do cara, eles viviam com essa ilusão, né? E quando eu entrei em rádio, eu notei uma coisa, você ganhava uma carteirinha, a identidade da rádio, é bom que se diga, e eu entrava de graça no cinema, e cinema era uma coisa muito legal, sempre gostei de cinema. Então, às vezes você estava num restaurante o cara, Pô, esse cara é o Sérgio da rádio, o cara me dá muito um desconto. Tinha uma, algumas deferências que mostravam que o rádio, além de estar num lugar de destaque, ele era destaque. E eu quero que assim continue sendo, né? Agora, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. tá? Negócio da minha mãe, né? Isso.
2: Isso. Qual que era o comercial que ela, que ela pedia para você falar para os parentes na, nas festas aí?
3: Eu não me lembro dessa passagem que eu teria dito. Eu lembro apenas que eu chegava da rádio, batia no quarto da minha mãe e falava: só não me ouviu? Ela estava dormindo, falou: ouvi e tal, tá, amanhã eu te falo ela começou a deixar um papel, um relatório. Eu falei, você está muito antipático no ar, você não está sorrindo. Está é... falando muito, está falando pouco. Sempre tinha umas opiniões ali e eram muito importantes. Né? No dia seguinte a gente comemorava. E eu tinha uma mania, porque naquele tempo não se permitia muito erro. Viu? Você sabe, eu vejo as pessoas errando, as pessoas gaguejando, as pessoas respirando... <risos> A notícia agora é... <risos> E continua. Aquele tempo era um falta de respeito. Você desligava o seu microfone para fazer alguma coisa assim, né? E quando você vinha numa velocidade falando um texto, você errava. Cara, eu ficava com aquilo na cabeça. Eu chegava em casa, atormentava minha mãe, meu pai. Pô, eu errei. Por que que eu errei? As pessoas não imaginam, mas é, no, no nosso tempo, digo nosso, outros profissionais, quero abraçá-los agora com essa mensagem, a, a gente não convivia bem com erro tem uma frase de um amigo meu, eu, é, eu não sou autor da frase do KK que é do Clube da Voz hoje, uhum. eu estava com ele na antena 1 em 82 e o microfone fechou na cara dele, ele estava tava indo muito bem, ele falou, pô e era o problema da mesa mesmo da, a, a antena 1 não tinha uma estrutura que tem hoje, né? inclusive tinha um banheiro do lado, o pessoal puxava descarga, não, peraí, Saiu no ar <risos> entendeu? Era um efeito. Aí o, o Cacau lembrou, ele, Sérgio, ele, ele é de jacarezinho, o Cacau, ele, Pessoalmente, eles soltam, um, Sérgio, falar uma coisa. Você viu o que aconteceu aí? Quando a gente erra no rádio, a gente suja a alma. E fazer rádio é lavar a alma. Olha que frase mais linda, cara. Que legal, hein?
0: E, e também, Sérgio, também é aquelas... Situação... É, pode...
3: Fazer rádio é lavar a alma. Errar é sujar a alma. Olha que... Então, eu, eu, sou, eu sou dessa geração. A gente não convivia bem com, com esses erros. Erro técnico, uhum. erro técnico de cabeça, né? Uhum. O Sérgio, também porque
0: e... o, o momento de edição né, não era tão simples como hoje. É mais fácil com o com um computador, né? Você corta quantas vezes você quiser, você volta. Com a fita, se você vai ter que cortar a fita, era prejuízo para a emissora. Então, a emissora exigia que você não podia errar tanto, né? Dá trabalho para mas aí né?
3: É, uhum. aí é, você está certo, mas eu tô falando do, do, do processo ao vivo, né? A gente tinha uma pasta, rindo, mas... eu não sei se o pessoal que tá aí, os debatedores, digamos assim, os amigos, ou quem está nos acompanhando, tem, olha, eu tenho inúmeros radialistas do interior. Ah, tem bastante que me gente, lá viu? Pegola, fala isso. Falei, cara, eu vou me complicar se eu falar e isso. Essa pasta eu é famosa,
1: como... essa pasta é famosa, hein? Oi? Essa pa é a pasta do amor, é a pasta do amor, é a pasta famosa isso daí, né?
3: A pasta do amor eu criei depois, né? Mas o que eu vou dizer para você é que as ah, rádios certo. tinham tinha uma pastinha no estúdio, chamava Intercomercial. Quem trabalhou em rádio é, na década de 70, 60, ou São Paulo, ou no interior, ah, na, de 15 em 15 minutos tinha o Intercomercial. E tinha uma pasta que você seguia o operador. soltava as Sim. coisas gravadas e você tinha o lock, locutor. Aí o cara passava... On air, né? No ar, o cara fazia assim, pá, e tinha umas, umas campainhas. Se você está dizendo, pé, o cara passava e você falava. E às vezes você estava falando, casas pernambucanas informam a hora certa, agora meio-dia e 15, as casas pernambucanas e tem os textos ao vivo. E às vezes você terminava, avenida 172, fone 3369. Quando você terminava o 69, o cara fazia assim para você, o Robertinho é sonoplastia, ele sabe. Porque o, o, a próxima que ele tinha ali não era cartucha, ele enroscou. Uhum. Aí, ele, aí você, lembrando que logo mais teremos o um jornal às seis e meia da tarde, o é. um jornal que domina a cidade com os principais fatos nacionais e internacionais. Ouça, aos sábados, o programa de volta ao passado, da lá, e o cara. Pá, pum. Então, uhum. é, você era jogado é. na fogueira, você tinha que improvisar. Eu estou falando lá dos primórdios. Eu, eu, eu entrei no rádio em 72, veja bem, em 72, tinham-se novelas na Globo, Bandeira 2, depois o Cafona, aí começaram a chegar as trilhas sonoras, que eram maravilhosas, que a Globo fez mais ou menos como o cinema tem. O cinema tem trilhas, trilhas de O Vento Levou, trilhas de O Doutor Divago, aí ficou, você fica usando de fundo musical, ou grandes hits surgiram do cinema... E a Globo, por que não? Cada personagem tem um tema, né? Então eu peguei essa época aí, só para situar. Eu pensei em falar uma coisa para vocês hoje, que é muito importante. O ano de 73, um ano após eu ter entrado em rádio, que é o um ano que mais ou menos eu, o a mente é mais aberta, tá? um ano de rádio. Foi o ano que o Pink Floyd escolheu para lançar The Dark Side of the Moon, uma obra-prima. Foi o ano em que o Raul Seixas lançou o disco, o primeiro disco dele, o np secos e molhados, os novos baianos apareceram, um ano fantástico para a música, Carl Simon com música nova, o Ellis Cooper lança música nova, enfim, o Bob Dylan, é, 73 é um ano fantástico, e é o ano também que a rádio vem e muda de ZYA9 para ZYE, tá? E depois todas as rádios do estado de São Paulo ficaram sendo ZYK. Confere aí, vocês lembram disso?
0: Sim, ZYK, né? Até a Gazeta também tem essa, essa frequência, esse prefixo, na verdade, né? Teve essas mudanças, né? E, na verdade, era por questão de organização né, das emissoras, né? Não era isso, Sérgio?
3: É, uhum, poder... exatamente. Uhum. Então, aí, aí, aí começa a aparecer as cartucheiras,
1: Sim. né? Uhum.
3: Você gravou cartucheira você sabe bem que tem que dar aquele bip... É, como é que nós vamos explicar para as pessoas o que era cartucheira um, uma mortinho. fita cassete grande era um porque, <risos> não, é necessário que uhum. não, nem se usa mais hoje, mas era Verdade? um avanço né? Uhum. exatamente, que
0: era a tecnologia um do, do momento né? Você, você, você
3: já conversou Robertinho é, ou os demais já conversou com operadores um operador de sonoplastas antes das cartucheiras como que era?
0: Era no acetato? Existia um
3: disco, o, uhum. o acetato, as gravações chamavam-se jingles, que vinham-se de São Paulo, do Rio de Janeiro, Sonrisal, Brastemp, e com aqueles locutores maravilhosos, e daí se formavam operadores feras, cara. verdadeiros malabaristas da agulha.
1: Então, Ô, o o cara tinha comentário. que ser bom, né? O operador é, tinha que eu... ser bom, hein?
3: Exatamente, então Eu sempre valorizei os operadores O operador te dava um volume legal de voz Você não tá com a voz boa todo dia A voz tá baixa Ele falava assim, vai falar desse jeito, é? Como é que você vai falar? Eu falo, pra, pra. Fica, fica nesse tom aí e tal Se você gritar, racha E o cara tá lá para isso é... Outra coisa Você estava falando, quando você tá no final do texto a Avenida, tal, tal O fone, o cara já entra com jingo Porque ele entra e já cruzava com a tua voz, e os caras não tinham o tal chamado kill que é o um, 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 um é verdade pegaram essa fase, hein?
0: eu peguei um pouquinho disso daí, tem a um mesa que não tinha kill mesmo, você tem que é, no ouvindo na ponta da agulha né porque a agulha ela emite um sonzinho, né? então o sonoplasto colocava ali na ponta da agulha, dá, deixa
1: se eu ver aquele sonzinho da agulha você ia lá, já acertava você um, e vambora até se
0: dá um embalinho é, assim diz, com a mão pra poder não, não derrapar
1: <risos>
3: Dizem até, dizem até que existiam um operadores que, pela mão... É, pelo tato ali do... Ele sentia que ia começar a faixa. Um outro que eu vi, um sonoplastia... Ele fez um canudinho de papel... Canudinho de papel... Ele colocou ali... Ele, você sabe que dava para ouvir o comecinho? Hum? Com um pedacinho de papel. Então, o que que é? A coisa mais rudimentar... A partir de 90, 94, entra o computador, né? Que é uma outra história. Mas eu fiz questão de falar isso porque muita gente, alunos de rádio, profissionais antigos... Aliás, quero mandar um grande abraço para os profissionais que me inspiraram, profissionais com gabarito extraordinário, que muitas vezes são esquecidos, né? Porque a memória é, das pessoas que fazem live, homenageiam, vai da década de 80 para frente. E o rádio foi rei absoluto até a década de 80. Depois ele continuou sendo bem ouvido em carros, mudou-se a maneira de ouvir, né? Mas eu sou do tempo que você saía correndo de lugar para ouvir a meia-noite Big Boy, ritmos de boate na Mundial. Tá entendendo? Uhum. Meio-dia, eu não posso perder o poder da mensagem com Hélio Ribeiro.
0: Nossa! É. Eu... O eu... Sérgio,
1: <risos> é isso que eu queria te perguntar, eu queria te perguntar o seguinte, é... quando você esteve na Bandeirantes, em São Paulo, é, você é, conheceu lá, trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar com Hélio, Hélio Ribeiro. Conta pra gente essa experiência de estar trabalhando com esse grande, esse grande nome aí do rádio.
3: Olha, é, eu ouvi o Hélio Ribeiro também porque a minha mãe, que um dia falou, olha, ô, ô Sérgio, eu descobri esse moço, olha que legal, ele, ele canta com, em cima das músicas do Frank Sinatra, ele faz traduções, ela achou diferente, ela pegou por acaso na rádio Tupi. O Hélio tava na Tupi e é, sempre, quase sempre, nas rádios que ele trabalha, ele é o diretor, ele era o diretor artístico, organizador de ideias, vinhetas, nome de programas. A própria Bandeirantes permaneceu até outro dia. É, nossa, até meus sentimentos pela perda desse grande radialista, José Paulo de Andrade, que nos deixou. A Bandeirantes tem aquela longevidade, os apresentadores trabalham 50, 60 anos na rádio. Então eu vou chegar lá, o Hélio saiu da Tupi foi para Bandeirantes. E ele também foi para Bandeirantes para fazer o poder da mensagem ao meio-dia. Né? Então, isso que a gente fala hoje, isso, as pessoas estão, às vezes, papagaiando conteúdo. Isso, e a pessoa nem sabe o que é. Aquele tempo, conteúdo era o, o conteúdo que tem o remédio, conteúdo que tem a bolacha. Não, não era gerar conteúdo já existia, hum. sem esse nome. Hum. O Hélio fazia exatamente isso na Rádio Bandeirantes. A rádio tinha conteúdo. Olha, como eu entrei na Bandeirantes, foi uma coisa dos céus. Uma coisa para você agradecer a Deus, se é que você sempre entendeu quem era o Hélio Ribeiro, né? É só ouvir os programas para você saber o que aquele cara fazia. As aberturas dos assim, programas
1: eram sensacionais, né? As aberturas é, dos programas eram incríveis.
3: Hoje mesmo eu ganhei a coleção completa dele. Eu tenho na minha carteira profissional e no meu crachá a assinatura do Hélio. É, a Bandeirantes não estava na minha mira Porque eu era garotão E eu gostava da Excélsio A máquina do som O Antônio Celso, desde sempre Era o meu locutor favorito Minha referência Tinha outros também, né? Eu fazia um mosaico, de, mas eu escolhia E me chamava a atenção o Antônio Celso Nessa época, né? E o Hélio era uma coisa se assim, move prima Era é uma coisa que eu não saberia fazer abrir o microfone, o microfone em falar E a abertura do Hélio era fantástica fui vendo da rádio e televisão italiana ele falava Insacional. todas as línguas depois ele falou, vamos para mais uma caminhada filosófico musical no seu correspondente musical entra uma música o homem do braço de ouro Sim. e o operador do hélio Johnny Black aquilo ali é um artista ao vivo fazendo aquelas coisas eu fui num no momento as pessoas falam, os militares Não sei o que, não vou entrar nesse, nesse assunto De jeito nenhum, mas Existia um programa obrigatório Naquela época, o projeto Minerva E eu fui num domingo Visitar um amigo meu, que havia Trabalhado na rádio difusora de Assis Comigo, mas já estava empregado na Bandeirantes E a gente morava juntos Ali próximo ao Joelma Eu assisti aquele incêndio Também, aquilo foi Impactante, Nossa. foi uhum. terrível Eu fui um domingo e aí eu cheguei na Bandeirantes, estava o, o Jorge Elal apresentando. Jorge Elal, que voz, hein? Eu, ele sabe disso, gosto demais do Jorge Elal. Nós somos sim. até meio patrícios, né? <risos> é, ele estava apresentando o um arquivo musical. Eu sentei perto dele, conversei com ele, ele disse que tinha nascido em Marília, e o Papo E o Luiz Roberto, meu amigo, fazendo a mesa. Aquela mesa Harris, aquele Eco Ampex. Eu conheci a Eco 4000 DS a Kai. Isso é tão longe para quem está fazendo rádio hoje, mas eu pretendo falar sobre isso. É necessário.
2: Roberto o, aqui,
3: o, locutor, o apresentador, apresentador com o microfone da Bandeirantes, que eu nunca tinha visto uhum. desse tamanho, e ele aqui, sem fone de ouvido, sem pôr na mão, era hora que eu via aquela voz maravilhosa, o cara falando tranquilo e lá do outro lado de sair, saindo. De vez em quando eu estava a volta, aquela voz maravilhosa. E conversando, acabou o programa... O Luiz falou, botou o Projeto Minerva no ar, que era um programa obrigatório, às 10 da manhã, aos domingos. Vamos, vamos ver o estúdio, aí quer falar? Nossa, eu quero falar. Poxa, falei... Tô, você sabe um garoto que decora? Hoje eu não faria isso. Eu sabia todas as vinhetas da Difusora São Paulo, da Excel as aberturas da Bandeirantes. E quando eu falava, aquilo brilhava. A gente vai perdendo isso. Você fala, alô, pessoal, bom dia, não sei mas aquilo saía... É outra voz. E nisso, de repente, a porta abriu um cara falou: O que é isso aí? Um cara... um... Um... Olhou para o Luiz, o operador falou: Isso é trambique, Aí o Luiz falou: Sérgio, ele... ele foi embora. Esse é o Hélio Ribeiro. Fale, Nossa, esse é o Hélio, cara. Ele vai ficar bravo. Ele vai, vai pegar no seu pé. Fale, Não, ele deixa a gente fazer trambique, sim, sim. Se você tiver um por fora aí, desse jeito, ele deixa a gente uhum. fazer. Aí o Elio voltou de novo e falou: é Ele fazia, ele tinha um hum", negócio assim, cara. Era um grave pesado que fazia. Hum". Uhum. O Chico Anísio faz uma brincadeira, mas nem de perto é igual. É igual o Silvio Santos com o Nem de perto é igual o Silvio Santos que eu conheci pessoalmente. Você precisa ter abacate, como eu digo, voz, <risos> tonalidade para chegar a fazer esses caras. <risos> Sabe? O Livedro tinha um grave impressionante, fazia você eu, eu falei, olha, eu sou, tô, tô, a minha voz desapareceu na hora, na hora desapareceu tudo, hum. aí deixa deixou eu ouvir, aí tava felizmente, eu não precisei correr no microfone e ser testado ao vivo, que eu não ia conseguir falar olhando para o Hélio Ribeiro, aí a fita começou a ro rodar, ele começou a fazer assim, ele fumava, né, uhum. aí ele pegou fechou a porta, eu falei, e saiu, eu falei, nossa Luiz, acho que ele não gostou, hein, Daqui a pouco aquelas portas que tem aquele, bem forradas, né? Aqueles uhum. tecidos, é, carpete, abriu de novo. Falou: escuta, você tem interesse em trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes? <risos> Não
1: acredita? Olha o
3: cartão. Uhum. Me deu o cartão e eu fui atrás dele. No corredor, Mas, o Hélio, é? Ele falou, eu Mas, Hélio, sério, é, garoto, aprenda uma coisa. Você está me enchendo o saco já. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Amanhã Sim. você se apresente aqui para o Zé Maria. O Zé Maria eu Superbosta, me saudou, José Maris Caquete. Uhum. Eu fui no dia seguinte. Mal sabia eu que o programa era um teste. E o Luiz, que era operador oficial das tardes tal, trocou de horário e veio operar para mim às quatro da manhã. Ah, e não era demérito nenhum, a rádio era 24 horas ao vivo. Era uma seleção brasileira. Eu era um garoto dentro de uma seleção brasileira de vozes. Aí o Luiz, operando, me dava a impressão que eu estava na rádio do interior, tranquilo. Eu cheguei bem antes, escrevi a abertura com todas aquelas frases que eram frases que o Mário gostava. Aqui no Chapadões do Morumbi, na Rua Radiantes, número 13 Então, termômetros marcando e tal. Quando eu acabei de falar, o Zé subiu e falou, garoto, parabéns pela estreia, que voz bonita, ele achou que a minha voz estava bonita e tal. E tinha um eco, um reverber. Era eco, eco. É. E assim eu fiquei fazendo esse horário na Bandeirantes, mas eu, eu tinha medo do Hélio, rapaz. Toda vez que eu ia na sala dele, é, eu tinha que ir à tarde lá, ele falava alto comigo, ele me tratava de uma forma assim, meio grossa, né? Era o jeito dele, né? Uhum. Eu cheguei na sala dele e falei, Hélio, faz três meses, quatro meses que eu tô aqui eu não tenho folga. Eu quero visitar minha mãe, meu pai. Eu eu, eu sentia muito a falta dos meus pais, né? Eu não tinha preparo para estar numa grande cidade, essa que é a verdade. Eu, eu, eu não conhecia São Paulo, eu fui a trancos e barrancos, né? E ainda assisto o incêndio do Joel ali, que me deixou mais traumatizado. Cidade grande será isso? Vi várias vezes pessoas se jogando de prédio, se matando. Eu falei, será que todo mundo está louco numa cidade grande?
0: Uhum. É
3: como... E aí o Hélio falou, escuta, nego. Falou assim, escuta, nego, aqui é Rádio Bandeirantes, nego. Você sabe que é Rando Bandeirantes? Falou assim pra mim, né? Responsabilidade. E grande. minha convivência com ele. <risos> e eu disse ao um amigo meu: talvez eu esteja enganado, e talvez certo. Na época eu era o locutor mais jovem de São Paulo, 19 anos. Que bacana. Uma vez eu morava ali no centro, eu ficava andando, e, e eu e um amigo, é incrível, a gente ficava espiando, eu sempre via o Helen no mapping. E ele usava um paletó, quase todo dia, um paletó xadrez, que depois você vê na sátira do Chico Anísio, Chico Anísio com o Robert Valteiro, tá sempre com o palito ao xadrez, confere isso, então, <risos> é, numa dessas eu abordei o Hélio, ele falou, motorzinho, o que você tá fazendo aqui? Aí eu uhum. comecei a falar, ele tinha uma outra característica, você fala, ele bate um abraço, e deixou eu falando sozinho, entendeu era o jeito dele, cara entendeu? Oh. O cara genial.
0: Deixa só um minutinho, o ah. Spaga, vou te cortar já, um minutinho. Lá, é, tem bastante pessoas lá, aqui lá. É, já participando no chat, querendo mandar alô, bastante pessoas aqui é, que conhecem o, o, o Boca, talvez pelo rádio, ou até uhum. talvez pessoalmente. Caio, manda um alô pra galera, daqui a pouco a gente passa pra próxima pergunta do Spaga, né? E o programa aqui ao vivo é assim, Sérgio, né? Vai é. tendo uma movimentação no meio do assunto aí, a gente vai falando com, com o pessoal que vai participando. Né, Caio? A gente costuma
2: dizer que é o papo de boteco, né? E no papo de boteco é assim, um interrompe o outro, um conversa... É, 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 é papo de boteco, velho. Aqui a gente fala de rádio de uma forma diferente e é por isso que o Na Frequência é esse sucesso que é, né? Gente, muito obrigado a todo mundo que está no chat com a gente. Um beijo pra Cátia Catinha, um abraço pro Flávio Augusto, desejando boa noite aqui pra gente. A Ileana também tá aqui, boa noite, senhores, boa noite, senhora, tudo bem? Oswaldo Figueira, o Oswaldo me mandou uma mensagem, cara, cadê você, velho? Eu tô sentindo falta aí da sua participação na frequência, estamos aqui hoje. Ele tá mandando também boa noite pro Robertinho, pro Spaga e pro grande Sérgio Boca. O Marcos Barbosa de Jesus... Ele escreveu assim, caraca, é demais, ouviu o Sérgio Boca pela Mundial através da antena parabólica em Jataí, Goiás, em 1992-93. E tá mandando um grande abraço aqui pro Sérgio Boca. Josiane Miller, boa noite, Sérgio. Boa noite, Josiane. É, Rádio Estúdio Class está com a gente também o nosso amigo Espaga, tá lá no celular conectado, né, Espaga?
1: Okay. É verdade, vou mandar um beijo pra minha esposa, <risos> o, o Caio, a o doutora Thalita também tá curtindo aqui, beijo.
2: Manda, manda, que senão depois você dorme aí na, na casinha do cachorro, velho. <risos>
1: Não tem janta, manda lá, manda lá. Grande é, beijo, isso doutora.
2: Aí. Ó, deixa eu mandar um alô também pra Vera Regina, tá desejando boa noite, é José Roberto Martinez, boa noite, diz que o Sérgio Boca é o ícone do rádio FM também Beto Martinez de Jaú, é isso aí. Boa noite, Sérgio Boca, a Josiane Miller falou de novo, boa noite. Manda boa noite pra Josiane aí, Sérgio.
3: Alô, Josiane, boa noite. Aliás, esse nome Josiane, você deve ter o apelido de Jo, alguém chama assim, né? Ou Josi. Ô Josi, né? é. Vocês falar, você citou aí o um Beto de Jaú, tem aí na lista aí?
2: Tem, tem aqui.
3: Olha, o Beto é uma pessoa que apareceu de repente, me deu aí os toques, e eu adicionei no meu WhatsApp, ele fez uma série de observações, eu anotei aqui, e eu falei, olha, Beto, eu vou falar em seu nome, porque eu não posso, de repente, é, afirmar certas coisas, embora muitas eu concordo. Ele diz que ele faz um pendrive, e a cada hora, você quando você acorda, você tem uma disposição, uma hora ouve sertanejo, você está com o espírito do sertanejo, outras você ouve rock e está tudo bem. Mas chega o um momento que, mesmo o pendrive sendo de excelente qualidade, sendo exatamente o que você gosta, você quer ouvir alguém falando com você. E, para ele, o rádio tem dois fatores essenciais. O rádio é utilidade pública, prestação de serviços e socialização. Eu falei, como socialização? Socializar o um ser humano. Sim, você precisa de uma companhia, alguém do outro lado falando com você. Achei muito legal inclusive, algo que o Beto diz, eu, eu compactuo, eu não sou um cara fanático de futebol, aliás, na minha adolescência eu parei de ficar fixado em futebol, comecei a gostar de basquete e fui até a seleção brasileira, aliás, é, interiorana de basquete do meu colégio e eu cheguei assim, convocados no mês, estava o meu nome lá em primeiro lugar, eu falei, pô, esse esporte é mais legal do que futebol, mas o meu pai sempre foi pando fiores de filhote, do Mário Moraes, do Pedro Luiz, enfim, de toda o... Esqueço o nome agora, do... depois veio Osmar Santos e grandes é, locutores. O que acontece é o seguinte, você está se sentindo sozinho, você quer ouvir alguém falando com você, o Beto me disse que houve a Jovem Pan, aquele narrador da Jovem Pan, o Nilson César, e ele Não vai sei. da casa dele até a casa da namorada, 10 quilômetros, e sem gostar de futebol mas de repente entra um repórter, gente falando, então ele disse que o rádio não pode morrer, porque o rádio, embora tenha o Spotify, embora, embora tenha o Deezer, uh, a gente quer ouvir gente falando, gente é, é, interagindo.
0: Companhia, né? Interatividade.
2: O, o rádio gostei, é... tem essa gostei. função, né, cara, de ser o companheiro da dona de casa, de ser o companheiro, e, e também tem a função de meio que desestressar a pessoa que está ali no trânsito, eu viajei agora para cá, para Bahia, 1.900 e alguns quilômetros. Nossa. E eu fui procurando, porque é diferente quando você ouve rádio, então é muito legal. Deixa eu continuar mandando beijo aqui, que tem bastante gente, viu? Thaisa Pimenta, boa noite, mandando beijo para todo mundo. O Tiroga Locutor, boa noite, pessoal, aprendendo um pouco com a live. E falou aí, que vozeirão do Sérgio Boca, realmente uma voz diferenciada Marquinhos. o Hércules Pereira diz que o Sérgio é mito é, quem mais? Nelsinho Serra, locutor grande, Sérgio Boca, invasor do planeta, chamado amor Flávio Augusto, Almir Lima outra voz que nos traz lembranças boas de uma rádio exemplar o Eduardo Tamura tá, também está por aqui e tem o meu amigo Heitor Muniz, cara, esse cara aqui é um Totalmente fã do Sérgio Boca. Ele é lá de, de São José do Rio Preto. Ele faz um programa extremamente inspirado nos programas que o Sérgio apresentou. E pediu, pelo amor de Deus, Caio, manda o Sérgio eh, mandar um abraço para mim. Heitor Muniz, chama essa figura, Sérgio. Por favor, manda esse abraço para ele. Vai.
3: Heitor, conforme eu sempre digo, um grande e fraterno abraço. Eu recebo com carinho, com satisfação as suas palavras. E aquilo que eu disse anteriormente, não sei se você ouviu, dos locutores, dos bons exemplos, que nós tivemos a oportunidade de saborear, de usar como referência. Se eu servir para alguma coisa boa, eu agradeço. Agradeço a todos aí no Instagram, no Facebook, até um amigo de Rio Branco, no Acre, me disse outro dia, que ele tem uma, uma abertura na minha voz, que eu ouvi, falei, nossa, 15, 20 anos... E quanto que eu cobrava para fazer cinco vinhetas para ele? Eu falei, eu não vou cobrar nada. Não, você pode cobrar, mas aí ele me disse, eu sou o Sérgio Boca, aqui de Rio Branco, no Acre. Eu agradeço tudo isso. Eu já passei exatamente por essa escola. Eu sei que rádio é pura imaginação, e o rádio é necessário. Depois vamos abrir um debate sobre o futuro do rádio, que muitas vezes, gente, parece até que nós estamos num Titanic, um Titanic, um Titanic imenso, um navio imenso, o navio tá afundando e a orquestra continua tocando, porque não pode parar, né? Então, é preciso haver aí alguma medida para ressuscitar o poderio que o rádio tem e, e, e não, não está mostrando isso, talvez, pelo bombardeio de mídias que estão agora tirando a atenção de pessoas como... Filhos de amigos meus que chamam música de... Celso, coloca esse arquivo para mim. Música virou arquivo. E produzir música... Eu não vou produzir amor, vou produzir conteúdo. Então, é, é muito difícil. Não é querendo ser... Ah, da minha época foi bom. Essa época não é boa. Mas, poxa, vamos pensar em alguma coisa para não cair na mesmice. Antigamente, existiam os fanáticos da Rádio Celso os fanáticos da Difusora, os fanáticos da Tupi... Programa Barros de Alencar, grande comunicador que influenciou toda uma geração, nome dos programas do Barro, as sete mais campeãs. Depois uma outra rádio começou a usar a pirua de frequência modulada que vinha ser o pedágio. Aprendemos ali com a simplicidade o carisma do Barros de Alencar. Então por que agora o rádio está sendo bombardeado? É redes sociais, é internet. Você alia o rádio, associa ele com a ferramenta da internet, mas ele não pode substituir a importância, a grandiosidade, aquele vício gostoso que eu mencionei no começo da live, que é ouvir o rádio. Então, são mais ou menos essas as minhas intenções para a gente falar que eu sou um cara que eu apresentei programas há 30 anos atrás. Ontem eu assisti uma live do meu mentor é, locucional, Antônio Celso, e lá estava Júlio César, Grande locutor da Excelso, César Fofá, Wellington de Oliveira, Nossa. o Álvaro Golfe da discoteca, nós estamos vivendo do passado? Os locutores do presente, daqui a 30 anos, 40 anos, a gente vai chamar-nos para uma live? Seria interessante a gente pensar nisso.
1: Ô, Boca! Hum você trabalhou aí com grandes nomes do rádio, Hélio Ribeiro, essa galera toda que você falou aí, galera do primeiro time do cast aí, sensacional, e quais foram outros é, é, grandes nomes do rádio que você trabalhou também em São Paulo?
3: Não, assim, eu, eu falei do Hélio Ribeiro como o diretor, cara, fantástico, eu trabalhei com o Antônio Celso, ontem ele fez uma live, as pessoas não sabem exatamente quem é o Antônio Celso, ele colocava a voz dele padrão no meio das músicas, virou moda, Entra a música do Alice tran, 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 para Viaje com a excelsior A máquina do som No meio das músicas excelsior E isso não tinha ainda Não existia o FM As rádios musicais internacionais competiam Difusora e excelsior Eu não queria fazer Mas eu sou obrigado a fazer um cover agora De outro doutor fantástico Que é o D'Arte
1: Arruda Sensacional, essa é demais muito Difusor
3: S.A. 960 kHz, Banco Mercantil de São Paulo, o banco que faz mais por seus clientes, apresenta sucessos de todo mundo, ou então, o um mundo acontecendo em Fatorama. E tinha, meio dia 15. quinze, <risos> Jet Music. Vane trans com exclusividade com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard, Europe Music e Record Row. A Difusora apresenta sucessos de todo mundo. 48ª da revista Billboard, Lou Rouse. You'll never find another love like mine. Então era é isso, é eu tenho que soltar uma gravação, então eu tô fazendo aqui, né? E o Antônio Celso foi um cara que ele participava de feiras internacionais da música, você sabe que nem todo cantor tem espaço no Brasil, internacional, ele não tem uma gravadora. Uhum. Quem trouxe o Banayem para nós foi o Antônio Celso, quem trouxe o uhum. Patrick Hernandes, então ele ia numa feira, vejam bem, ia numa feira, ele, Luiz Fernando Malioca, um dos maiores diretores também do Brasil, eles escolhiam fonogramas, compravam, traziam, e a Som Livre, ou outra gravadora, que se interessasse, lançava. Assim foi a Kate Bush, aquela cantora que parece a TT Espíndola. Então, pô, se esses caras não forem importantes, agora eu vou desfilar aqui os outros caras. Oh. Eu, assim que fui, cheguei na Bandeirantes, uhum. eu ia à tarde lá, eu entrava no estúdio, posso... Eu sempre tive essa humildade, é, ela deixa de ser humildade no momento que eu estou falando isso, mas eu me vi assim. Posso entrar no estúdio? Posso ver o senhor falando aí e tal? Eu era locutor da madrugada, me apresentei. Ferreira Martins, você sabia que o Ferreira Martins, antes de ser um locutor de publicidade, ele era um apresentador do Programa da Tarde, abrindo o Programa da Tarde, às duas horas e cinco minutos, Roberto Carlos cantou com todo o amor do mundo, o tempo vai apagar. Você sentar ali perto do Ferreira, você não escuta ele falando, vai do outro lado aquela voz incrível. Tra... É o programa é... Desmaia
2: de Broto, Sérgio?
3: O programa após, após a... o programa Desmaia de Moça, ele falava. <risos>
2: Desmaia é. Broto.
3: Desmaia Broto. É, o, o, Ferreira teve, o Ferreira, quando ele foi bem jovem, na Rádio Piratininga, ele teve um programa importante que vinha os cantores ali, que eram os Brotos Comandão. Então, eu conheci esses caras, o é, Wellington de Oliveira, uma voz espetacular. Agora, partindo para a década de 80, o César Filho chegou com 19 anos lá na Rádio Manchete, sentou perto de mim e falou, cara, eu estava te ouvindo ontem, eu não acredito que eu estou aqui. Então, é, não dá para mensurar a qualidade. Muita gente, dessa... né? É, era uma mão de obra. Eu acho que São Paulo, quando eu saí de São Paulo, fui para Brasília, dirigir a Rádio Manchete de Brasília, eu tive a maior dificuldade para fazer um time de locução. Quando eu cheguei lá, me jogaram, eu tinha dois locutores na rádio. Eu gravava de manhã, à tarde vinha o único locutor da rádio, e depois tinha um outro cara à tarde também que fechava a rádio, e à noite não tinha ninguém, eu gravava à noite e a parte da manhã. E, de repente, nós fomos crescendo. A líder de audiência era a Rádio Nacional Lá de Brasília eles tinham uma pegada meio Rio de Janeiro Eles gostavam do Elad, de Sandoval Do Mansur Esses uhum. caras da Rádio Cidade já faziam FM em 77 Deixando uhum. o papel cair no chão é, Errando, voltando Quebrando paradigmas E eu vi lá em Brasília caras querendo fazer isso E eu não gostava Eu achava que aquilo é, Eu fui acostumado com aquela bombada de São Paulo Vamos lá gente pai Nunca gostei muito de espaço em rádio. É... Aí. Então, eu procurei colocar locutores falando para cima, projetando a voz, um certo sorriso, e foi dando certo. né é... Era a escola que eu tinha, não sei se eu estava certo ou errado, nós fomos para o primeiro lugar. Aí, no ano de 82, eu fui para Salvador montar a Rádio Manchete da Bahia, e lá também, outro choque cultural. Né? Os caras é não, Sérgio, olha... Mãe, pai, tá? Cara, você abre a rádio às seis da manhã. Como é que você me chega às oito? Não, né? isso acontece. É, a rádio, o transmissor não estava ligado. Né? Mas como? O operador de transmissor, o Robertinho, sabe disso. O Robertinho trabalha na Gazeta, os caras que ligam o transmissor não chegam atrasados, cara. Pode, Eles ligam o transmissor às quatro da manhã.
0: Agora, agora Sérgio, Aí,
3: falei...
0: só uma, uma observaçãozinha. É, aí você está falando do, dessa dessa evolução até na, na, na rádio manchete no caso e sempre com um programa romântico já E, e nessa não, fase a fase da tradução não, ainda não, não isso, aí isso, né
3: isso isso vem depois isso né? aconteceu isso aconteceu sem querer mas uh, quando uhum. as músicas caíam românticas na minha mão uhum. eu arrumava um jeito de dar um recado para namoranda né para pensar em eu sempre fui movido a musas hum. né, que depois você arruma uma outra e fala: Não, aquela não era louca, aquela não... Mas na época era a, a Baby, né? Então, Sim. por exemplo, entrava uma música do Cat Stevens, Wild World. Na, 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 na. Olá, tudo bem? Essa música mexe com a gente. Eu não posso falar dessa música se eu não lembrar de uma pessoa. E para mim você é especial. Cat Stevens, Mundo Selvagem. Ô oh, Boca, Boa, des
1: é, dessa eu... época que você tá falando aí, é uma coisa que remete bastante à década de 80 é, Não querendo ser apenas saudosista, mas enfim, mas era uma época tão bacana, tão legal Era criança, eu ouvia bastante o rádio é, aquela, a, aquela sensacional sacada de fazer a cabeça da música, né? É uma isso. coisa que é sensacional, cara, muito uhum. legal isso. Foi, Muito bacana foi mesmo, você, você era um mestre em fazer isso daí, muito legal
3: eu fazia isso numa combinação que eu fui descobrindo, né? Eu não, eu não ouvi pessoas fazendo isso. É, até o Julinho Mazzei faz isso. Faz isso até hoje, brilhantemente. Exatamente. E eu disse, Sim. eu participei do programa, ele... Nós somos a mesma geração. Eu tive vendo a biografia dele. Nós temos a mesma idade. É, só que cada um com a sua história, né? Ele é fantástico, é um cara que tem aquela locução americana e com o passar do tempo, você pode reparar, ele foi amadurecendo... Hoje ele coloca uma tremenda maturidade, ele fala de vida, ele fala de filosofia. Se você pegar as fitas lá atrás, não era assim. E hoje, ele falando de improviso, ele fala, vamos abrir o coração, vamos pensar na paz. Isso, tudo isso daí é maturidade, mas a hora que ele acaba de falar, a música entra cantando. Então não adianta Verdade. as pessoas inventarem, vão, é, vão quebrar. E isso é bonito. Eu fazia isso daí... É, indo para casa e pensando, eu sempre gostei muito de música. Eu, se eu pudesse, eu teria tocado uma banda, eu queria escrever uma música. É, tinha ideias para letras, mas eu não conseguia. O que eu conseguia era falar de improviso. Por exemplo, eu citei outro dia que tinha uma música da Maria Betânia, do Guilherme Herantes, que ela falava: Quem me chamou? Eu ia falando, falando. A hora que eu senti que ela cantava, eu falei: Betânia, Betânia, ela falou, Quem me chamou? Entendeu? Sensacional,
0: é... né? Essa brincadeira com, com a cabeça da música,
3: né? Sérgio, eu tenho aqui é...
0: eu tenho aqui um... um... Tinha
3: várias, uhum. tinha várias, tinha uma música do Biafra Sim, em 85 em 85 eu tava apaixonado, enlouquecido tinha um locutor o, o Maciel da, da Record é aquele cara que fazia isso. eu fico louco, ele tinha um ele tava no sul agora, ele vinha agachado na mesa e eu tava tocando uma música e eu ficava no telefone, eu tinha uma namorada, ela me enlouquecia, ela falava, eu preciso falar com você, não vai desligar, e tal. E de vez em quando eu falava, você é de mano, você é maravilhoso, eu sinto a sua falta. Ele ficava morrendo de rir, e aí eu tinha arrumado a próxima na agulha. Quando eu tirava o fone eu ia pro falar, a música estava fora do ponto. Aí eu tinha que soltar uma vinheta. Anos depois eu fiquei sabendo através de uma amiga que o Luiz Carlos Maciel... É, é, tirava as músicas do ponto e ficava ouvindo o que eu estava falando. <risos> Entendeu? E essa época tinha uma música do Biafra que me tocava demais. Aquela música chamada Seu Nome. Quando eu te vi pela primeira vez, não sei o que lá e tal, e seu, nos seus olhos, eu nunca vou esquecer do seu nome. Aí a música. Diz, quando. É, como, é, é, como é que. Essa música ela tem? Quando eu, vi, quando eu ouço a sua voz. Seu nome. E era bacana quando ele falava seu nome, você punha manchete, ou a rádio que você trabalhava, né? Então, eu trabalhava que muito bom. isso. Eu não inventei uma coisa. Às vezes a cidade pega umas pessoas de voz boa, voz grávida, e vai ser o locutor romântico. Não, eu sou assim. Entendeu? Eu comprava um disco, eu mesmo fazia dedicatório para namorada. Uh, Roberto Carlos me assombrava As músicas do Roberto Carlos me arrebentavam cara. Eu lembro que uma época Eu ia na manchete e eu ficava ouvindo Você lembra aquele aparelho 3 em 1? Eu tava ouvindo uma música do Roberto é, Qualquer música lá né? Tem uma música que ele fala Pois é, faz tanto tempo que eu não sei da sua vida E tinha um cara batendo na programação E eu já tava horas ouvindo o Roberto lá Porque me arrasta seus pés E eu ficava sentado escrevendo ali e não era meu horário. Outra coisa que eu tinha também era ir em horários alternados na rádio. Só tava eu e o programador. Em determinado momento, o programador falou, Sérgio, esse Roberto mata a gente. Ele era de Itapitinenga, o cara. Ele era um cara, ele tinha se fixado numa mulher e ele disse que quando ele saísse da rádio, ele ia matar essa mulher. Dá para você entender isso? É. Caramba! E, e ele era tão louco que a hum. rádio era o primeiro lugar. Uhum. Entende?
0: olha só e um
3: dia ele pediu para eu parar de ouvir o Roberto ali ele tava tocando ele então uh, essas coisas todas de romantismo a introdução das músicas quantas e quantas vezes eu não me peguei em estúdio ouvindo começo a música falei meu Deus que coisa linda eu não vou falar alguma coisa então isso daí me leva uh, a acreditar que é a minha natureza essa daí entendeu Sim. É traduções de músicas, agora eu já tô indo lá para frente, né? Você uhum. uh, pega uma letra do Phil Collins, a mulher vai largar do cara, eu ouvi dizer, eu não pude acreditar, eu ouvi rumores, mas eu não acreditei, você não me deixaria, aquela música, If You Leave Me is Easy. Uhum. Poxa, eu pegava essas letras e falava, nossa, que situação o cara tá passando às vezes não era comigo, era com um artista, então aquilo é, me tocava, eu me apoderava daquelas letras, é, é meio que uma coisa de teatro, é meio, meio uma sensibilidade as traduções, na verdade, foram impostas, é, a Rádio Globo é, tinha esse esquema de já existiu o Good Times no Rio de Janeiro, já existiu o Good Times em São Paulo há dois anos quando eu apareci, eu tô pulando capítulos, né? Me descobriram lá na Transamérica, eu tava fazendo soft music Começou então com... alguém me disse, olha, você vai estrear e hoje à meia-noite tem uma tradução a minha primeira tradução foi One Day in Your Life, do Michael Jackson aí eu disse então, assim é, é. é, eu disse assim para o Bentivy, o Bentivi, tradução cara, tradução é o Ribeiro que inventou e foi mesmo, é uhum. Ribeiro que inventou, ele morava nos Estados Unidos, ele tirava isso de letra e eu ficava de pé vendo ali ele pegava um foninho talvez aquele Pior fone que existe na área, aquele para você subir no poste. Ninguém faz isso, mais, O aplicativo já. <risos> zoom, a gente já faz a transmissão é, sem as linhas de transmissão. Olha como ficou fácil fazer rádio. Exato. Tinha eu, da minha dizer. casa, posso fazer um programa de rádio. Uhum. Sérgio. E aí, eu vi o Helder. Foi.
0: Desculpa, não te cortando, mas para te complementar no que você está falando justamente dessa fase da Globo, né? É, eu tenho aqui uma abertura que o pessoal até mandou aqui para gente ouvir e ilustrar um pouquinho o nosso bate-papo. Que você tá fazendo abertura lá na Rádio Globo do Good Times. Podemos ouvir rapidinho? Vamos lá.
3: Vamos ouvir, ó. Por gentileza, eu não quero falar muito, já tô falando.
0: Você é o cara para falar aqui. Vamos
3: ver. E agora, no Good Times Revival, você recorda mais um grande momento do rádio brasileiro na voz de Sérgio Boca. A apresentação, Sérgio Bocar. Ah sim, o Ford pode te dar o real sabor da vida. Basta você provar. Você que está chegando agora cansado, ou que pensa e supõe dormir daqui a pouquinho bem acompanhado, porém feliz. Fique aqui comigo, fique mais um pouco. Um pouco não é nada. Por você ter vencido mais uma fase tão bom, a noite está terminando, mais um novo dia chegando. É bom batalhar pelo que a gente quer. Ford, você sente a qualidade. ZYD 800, Rádio Globo FM.
0: Um trechinho aí dele na Rádio Globo, né? Só pra vocês é, que estão acompanhando aí sentir como que era o impacto. É, tinha essa história do, do Ford, né? Que era um patrocinador do programa, né? É, e você contava sempre uma história do Escort XR3 conversível, né? Enfim, como que é, foi essa história, ô Sérgio?
3: Então, é, eu entrei na Globo é, final de 85, bem final de 85. Eu já havia estado no sistema Globo de rádio na Excélsio. E eu saí e fui para Manchete, fazer toda essa aventura que eu contei aqui, e a, a, a Globo, tanto a rádio quanto a TV, quando você sai, Precisa saber por que você saiu, porque caso contrato você não volta mais para a empresa. Aí ficou uns dias ali para estudar, de que forma eu saí e tal. Acabei voltando, deu certo. Bem, te que me levou para lá. Olha, o programa é assim, assim. Quando foi final de 86, eu tirei férias. Até eu disse para minha mãe, pô, não acontece nada comigo. Eu posso fazer o que eu quiser. Ah, mas você está na Rádio Globo. Não, mas não vai sair disso. Era o último horário da rádio. Depois do meu horário, às duas da manhã, era um horário gravado. As pessoas estavam gostando, estavam uh, bem no Ibope, mas eu também, as informações daquele tempo não chegam para você. Eu tirei férias, quando faltava uma semana para eu voltar, o Benchim me ligou e falou para eu retornar a São Paulo. Aquele ano eu fui para o Nordeste, foi o ano que eu mais viajei para o Nordeste, conheci lugares, esqueci de rádio um pouco, né? Foi bom. Quando eu voltei, ele falou, olha, tem uma triste notícia para você, andaram te ouvindo aí, Claro que você já pensa, você ser embora, né? Porque isso daí também é uma coisa que vocês já passaram por isso, né? Sim. Muda a diretoria, muda o coordenador. Uh, pensei o pior. Ele falou, rapaz, me deu um abraço, falou, Sérgio Bunka é mentira, cara. Eu tenho que fazer uma, coisa, uma coisa agradável. O diretor de marketing da Ford quer se conhecer. E o cara estava lá. Ele falou, poxa, você que é o Sérgio, eu imaginava você de outro jeito, não sei o quê. Aqueles contextos que acontecem, né? Aí ele falou, eu estou com uma ideia, eu estou te ouvindo sempre, e eu, eu chego em casa, estaciono meu carro na garagem, eu não consigo sair, eu fico ali na garagem te ouvindo, eu acho que você é o cara certo para falar com gente, eu acho que você é o cara certo para passar emoção, e eu quero desconectar né, a, a imagem do carro, da máquina, e unir o carro com gente, carro para emoções, carro para família. Vamos fazer um piloto? Aí que entra a famosa pasta do amor, né? Oh. É, não existia internet, não existia produtores. Todas as coisas bacanas que eu vi em revista, eu rasgava, juntava, jogava ali na pasta, ali, jogava todos os dizeres tal. Vamos fazer um, um piloto, o Evaldo Fornazieri, que, por sinal, a gente se conversou, conversamos ontem, colocou a trilha sonora do Feitiço de Áquila. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. E eu tinha o briefing ali da Ford. E eu tive a sorte de sacar um papel que falava de uma coisa, uma imagem uh, na estrada, a lua a melhor luz da lua, uh, uh, o rádio ligado, mas eu senti que eu estava sozinho. Aí me deu um pensamento, quem sou eu? Onde vou? Para onde vou? É, lembrei com saudade da minha casa, eu estava na estrada, mas aí algo forte, algo Ford. Bateu em meu coração. Eu estava num Ford XR3. Três do mistério, R da razão e três. O um número de palavras para eu dizer, eu te amo. Ford XR3, um carro chamado Desejo. O cara ouviu e falou, fantástico, é isso. Então, entendeu? Então aí surgiu a ideia e o programa mudou de nome. O programa mudou para Good Times by Ford.
1: Você ganhou o carro ainda, né?
3: Eu, Você o, é, eu negociei o um carro, porque na época, eu, eu vou dizer uma coisa, talvez alguém concorde ou não, mas o jogador de futebol quando não ganha um campeonato, ele fala, olha, eu estou aposentado hoje, mas o campeonato de 78, aí passa a reprisa, eu ganhei esse campeonato, eu fiz esse gol, em 87 eu ganhei o campeonato nas FMS, não tinha ninguém que ganhava o salário que eu ganhava, eu ganhava... Eu ganhava como produtor, eu ganhava o que eu ia na Sales na agência, pegar o Mersan. E aí, o Tutinha, na Jovem Pan, me chamou para ir para a Jovem Pan. E eu queria ir para a Jovem Pan. O próprio Bente v, trabalhando na Jovem Pan, César Filho trabalhando na Jovem Pan, o César Rosa trabalhando na Jovem Pan. Eu comecei a fazer o que eles fazem. O que eles fazem? Quando eles vão sair da rádio, são seus amigos, eles não avisam você. No dia seguinte, oh, o fulano foi embora. Eu falei, eu vou fazer isso também. Fiquei ali tendo umas reuniões com o Sacomane, com o Tutinha, conheci o Emílio Sudita, o Emílio até acho que não lembra disso, mas ele, ele não saía da rádio, o Tutinha me disse que pudesse a rádio que quisesse levar o Emílio e que o Emílio não sairia nunca. Parece que é verdade, né?
0: É, é verdade. E aí
3: o Emílio falou, que, que eco, que reverber que você quer? Eu estava ensaiando já, eu quero esse reverber e tal. Aí algum divulgador de gravadora que passa em todas as rádios falou para o Bentivy, ele me chamou e disse: Você está negociando com a Jovem Pan? Falei, ó oh, Fica aqui, cara. você não vai se dar bem com o que tu tinha. Aí começaram naquele jogo emocional, né? Falei, Mas eu quero, é um sonho meu. Acho que a Jovem Pan vai me dar uma projeção. Nós estávamos em terceiro lugar na Globo. Era a Globo, né? Acabei ficando na Globo. E esse ficando na Globo, eu ganhei uma verba de agência, que era da agência. Então ficou verba de agência, leitura de comercial salário. Para os modos de um locutor de FM, algumas pessoas achavam, chegavam em mim e falavam, pô, você é o Eli Correia do FM, porque o Eli é uma referência em audiência e em ganhar bem. Outro ponto também positivo, eu encerro a minha carreira, mas eu guardo isso. Ah, na Globo tinha um departamento, algumas rádios têm, que o cara lida com o imbope, o cara está indo bem na faixa mulher, se atinge mais coroas, que atinge a Zona Leste, o cara falou, Sérgio, esse mês, somando todas as suas concorrentes, não dá a sua audiência. Você imagina isso na minha cabeça, eu fiquei feliz e fiquei com medo ao mesmo tempo, né? será que eu vou conseguir nos próximos meses esse resultado? Então foi fantástico, e a Ford ficou comigo cinco anos, eu não saí da Globo, eu fazia muitos shows, me ajudou, me ajudou a levar o programa da Rádio para a população, me ajudou a falar de improviso, me ajudou a quebrar, pode, pode não parecer, mas eu também tenho timidez, tenho bloqueios, é que você vai naquelas vilas lá, eu me lembro que eu fui no Eliste de Itaquera, um dia dos namorados, dia dos namorados era fatal, né, era quatro bailes, cinco bailes, dinheirinho legal que entrava, eu até comprei meu apartamento, tinham um 3 mil pessoas, ali só eu, eu levei uma cantora, o cara que arrumava baile para mim, ele levava uma cantora, a Josane, hoje ela é uma bela cantora, é que ela era uma menina, ela levava os playbacks, ela gostava de cantar a música da Patrícia Marques, era eu e ela, e eu jogando camiseta, fazendo concurso, e eu, ó, caía fora, ia para outro baile, e fazia as traduções, que nem sempre saíam legais, que não, não, nem eu ouvia o que eu tava falando, né? e um clubes naquela época que tinha um som bacana, eu me lembro Mansão Fender é, em São Mateus, uma casa muito bonita, tinha um som e tá gravado no YouTube, um baile que eu tô fazendo todo de terno bacana. e tal, foi um dos únicos bailes que parece que tem ainda a, o que eu fazia, né, então o baile dos namorados era fantástico, além do próprio clima de namorados, as rosas, os prêmios os casais se beijando qual um o beijo mais legal, mais romântico, quem faz aniversário exatamente hoje. Então, era toda uma magia transportada através do programa Good Times. E o programa Good Times já era um sucesso no Rio de Janeiro, já existia antes. Um cara chamado Robson Castro foi um dos fundadores, mas eu nunca ouvi o cara, nunca peguei fita. Eu era daquele jeito... É, como a música My Way, eu fiz tudo do meu jeito. Se eu errei ou se acertei, eu fiz do meu jeito. Então, eu fui soltando cada vez mais a minha emoção, a minha maneira de ser. É, nessa altura, já fazia uns 20 e tantos anos que eu morava em São Paulo, já peguei todo aquele estilo. Ah, aliás, eu amo São Paulo. Aliás, eu amo São Paulo, sinto falta de São Paulo. Eu gosto de estar em São Paulo duas vezes por mês, tranquilamente, eu já encontrei com o Robertinho na Paulista, é, São Paulo mexe. foi o lugar onde eu conquistei audiência, amigos, pude aprender em cada locutor que eu trabalhei, é, eu nunca vi gente tão talentosa como eu encontrei em São Paulo.
0: O, o Boca, é, Avenida, hoje em
3: dia Avenida você Paulista, cruza aí com...
0: Desculpa, Avenida Oi? Paulista ali tem um tem um clima, né, que você quando você encontra uma as magia. pessoas, uma magia pode ser... É... Que você vai, marcar um... vai tomar um café, você troca ideia, ali já vira um outro contato, que de repente aparece um outro trabalho, um outro emprego, enfim. Ali As é uma magia As coisas acontecem, né? As coisas acontecem Avenida... ali, né?
3: Olha, Avenida Paulista, Shoppings em São Paulo, Serginho Café, sempre me via em shopping em São Paulo tomando café, ele dizia que ele era rato de shopping, uhum. mas eu era também. Pintou qualquer baixo astral, pintou qualquer problema, eu entro no shopping, ar-condicionado, eu falava, vou pegar astral, entendeu? E na, tinha lojas de discos, a própria Paulista, quando eu fui para São Paulo, em 74, eu, depois de um tempo, eu calculei, eu fiquei 30 anos sem tomar café, eu não gostava de café, Olha.
0: eu não
3: tinha o hábito.
0: Trabalhava é, à noite. Oi? E trabalhava na madrugada, na, na noite, na né, no, no rádio. Normalmente, quem trabalha à noite na rádio não sai da cafeteira, né, do, da garrafinha de café. Né?
3: Mas eu, eu comecei a tomar café de outra forma. Eu era casado e essa minha ex-mulher, ela fazia café para mim, café, aquele café aromatizado. E eu tinha um clima de sair em família, todos os finais de semana, ir para shoppings, ir para cafés maravilhosos aí eu fui pegando o um hábito, aí pintava alguma coisa, assim, uma pausa, um pensamento, ou encontrar um amigo de rádio, bater um papo, os caras vão marcar um shopping, eu não vou marcar um café. Ou então, é, uma namorada, uma mulher maravilhosa, né, que sempre faz bem, vamos marcar um café. Então não é o simples ato de tomar o um café. Tem esse café que o Robertinho falou, que é importante, fazendo madrugada, o um café ali, a garrafa tem, existe esse café, café do trabalhador mas existe aquele ato do café, é, é isso daí que eu sempre coloco nas minhas publicações, de manhã falta alguma coisa se você não tomar um café, à tarde você vai ali no Conjunto Nacional, você entra ali na livraria, né, na cultura
1: Sim.
3: faltam cadeiras é difícil você encontrar um espaço você pega um café, um livro pô, é super legal é aí você encontra, encontra um amigo, tal. então o café fez parte e faz parte da minha vida. É, é uma, uma celebração, tá? café e música, é, procurar vinis, discos. Uhum. É, eu deixei bem claro hoje, se você me der um par de ingressos para um show fantástico, o ano passado eu bati ré, o meu próprio hefty e shows, e esse ano eu ia fazer a mesma coisa. É. Em setembro eu ia ver o Peter Frampton, a despedida da turnê dele, o ano passado eu vi Air Supply. Eu vi Information Society. Eu vi um show onde eu encontrei Bento Rivera, Encontrei o Domênico Gato. Uhum. É, o Carlos Roberto foi comigo. Antônio Viviane. E muitas e muitas pessoas. Que foi o Darren Hall e John Watts, que é o símbolo das uhum. FMs dos anos 80. Uhum. Entendeu? Então, é, vamos no vamos futebol aí. Eu, não, não. Obrigado. Uhum. Agora vamos num show bacana dos anos 80, 70. Eu, eu quero estar lá. Hein?
0: É muito bom, né? Ô Caio, tem bastante gente perguntando aqui, fazendo as perguntas, participando do chat, vamos lá, você é o cara dos recados aqui, Sérgio Boca, contando várias histórias que, nossa, tá todo mundo empolgado aqui, né? No, na frequência, uma aula de rádio
2: pra gente. Ó, oh, deixa eu mandar um alô aqui, boa noite à turma, eu já vi direto aqui que tem um, um, a rádio Piemonte FM, Diogo Ramon, de Miguel Calmon, na Bahia, tá aqui pertinho de mim, ô, ô... como que, é? Diogo, eu tô aqui em Tapiramutá, rapaz, olha só, rapaz. então, muito bom, Diogo, boa noite pra ele aí, toda a ô, turma aqui ô, Caio, do nosso interior da Bahia, por,
0: diga. Por falar em rádio, né, a Rádio hum. Cidade Web Go, que é do Luther né, Luter, se eu não falei errado, você me corrige, tá, retransmitindo a gente também, na programação Olha aqui, colocando legal. Eu, lá eu,
2: sensacional, hein? Um
1: abraço a todos <risos> Esse aí
0: bate-papo aí, então eu não podia deixar registrado pode continuar,
3: Caio
0: Luther lá
2: de Goiânia, né? Isso mesmo. é, deixa alô, Caio, está de volta em Deutec Informática valeu, gente, a gente a gente some, mas sempre está aqui o Na Frequência está na nossa veia, no nosso coração, né? O Hércules Pereira Tá falando que a live tá boa demais A Vera, a Vera Regina é, Mais uma vez mandando um abraço aqui pro Boca É... Nelsinho Serra Locutor Sérgio Boca me inspirou a ser o locutor Hoje somos a, a ser o locutor, ponto E hoje somos amigos, parabéns Meu invasor do planeta chamado amor A Fátima Garcia Boa noite a todos e em especial ao meu amigo Sérgio Boca Fatinha, é, Web é. Vintage Rádio um abraço, boa noite. Desejando boa noite para o Robertinho, para o Caio, Valeu. pro o Espaga, todo mundo aí. Valeu, o, viu, o, turma? O
0: passeio da, da Rádio uma,
1: Vintage. Legal.
0: É, da Rádio Vintage. Vai, vai estar aqui na frequência, tá? Em setembro. Ah, é, 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 Isso, Rogério. Então, Rogério. Rogério mandou um alô para você, viu, Sérgio? Exclusivo aí também. Então, o
3: Rogério, Rogério é, é, é finíssimo. Ele trabalhou na, na metropolitana há muitos, muitos anos. A gente não teve um contato. Uhum. Mas eu estive na Vintage, eu, Antônio Viviani, uhum. é, o Batalha, quero mandar um grande abraço ao Augusto Batalha, o Batalha é um visionário, viu? o Batalha é o cara que uhum. programou mais ou menos o traçado da Antena 1, ele é o Walter Clark da Antena 1 e um cara que tem uma empresa de áudio que há 15 anos atrás ele me disse, Sérgio, o rádio não vai morrer, vai acontecer o seguinte, vai existir uma outra forma de ouvir o rádio, ele Sim. disse isso a 15 15 anos, um cara que participa de encontros, é, conven é, convenções, etc.
0: E hoje estamos vivendo a isso, A gente né? tem que
3: lembrar de tanta gente, né?
0: É, bastante gente Mas eu estava
3: dizendo, mesmo. essa Vera que você citou aí, a Vera Prandt, na minha Sim. época ela era do consulado dos Estados Unidos, e ela fornecia traduções, bons papos, um grande Sim. abraço. É, então, é, tem pessoas que conversam comigo, quando dá, né? Uhum. É, o, o meu amigo também aqui de Jaú, ele perguntou: "Como é que dá para vestir a camisa da Rádio A, a Rádio B, a Rádio C? Me convença que a Rádio A tem uma, uma baita programação e eu vou para a Rádio B. Como é que eu vou vestir a camisa da Rádio A se a B e a C são iguais? Ele acha que tá vendo uma coisa muito igual nas rádios, ele torce para que exista mais personalidade no rádio." Você Bom.
2: tava falando anteriormente, né, sobre Será que os locutores de hoje, lá no futuro, estarão fazendo lives? E hoje eu estava vendo algumas coisas e comparando algumas coisas. É, nós não tivemos outro Pelé. Nós não tivemos outro Maradona. Hoje a gente tem o Messi, o Cristiano Ronaldo, tem o, o, o Neymar, que são bons jogadores, mas não são igual aqueles é, da, da, da geração de Pelé. Né? É, tudo tem o seu tempo. E eu acredito, Sérgio, que o tempo de vocês, você falou aí do Antônio Viviane, é, vários locutores que nós citamos aqui nessa live de hoje, foi um tempo que vocês, locutores, vocês não só iam para rádio pra falar, vocês iam pra mostrar a personalidade de vocês. E hoje, infelizmente, é, no rádio de hoje, nem todos os locutores têm esse privilégio de mostrar a personalidade do locutor. Muitas vezes tem que vestir a camisa da rádio e esquecer o, o, o eu, o locutor, e fazer o, aquilo que a rádio pede, aquilo que a rádio manda, né? Então, eu queria só fazer esse, esse, essa comparação aí, né? Infelizmente, nós não vamos ter outro Pelé, nós vamos, não vamos ter outro Sérgio Boca, não vamos ter é, outro Fiore Gigliotti e, e ponto, né? A gente tem que entender que é, o rádio de hoje não tem mais espaço para grandes feras como vocês foram, tá?
3: Aí Eu só queria complementar que essa citação minha foi do meu amigo de Jaú, ele fez uma série de, de, de ponderações, eu falei, cara, eu não posso falar isso, não faz parte da minha personalidade comparar coisas. É, a minha filha fez um curso de locução e depois fez um curso de dublagem e eu aconselhei ela a desistir porque eu falei, você não vai ter um salário legal hoje, você não vai ganhar uma colocação, não, eu vou tal. Aí começaram a arrumar para ela fazer folgas fora de São Paulo. Eu falei, eu não vou fazer isso. Falei, como você não vai fazer? Quando eu queria o Natal, eu tinha que ir para sorteio. Ou eu quero Natal ou Réveillon. Réveillon e Natal, jamais. Carnaval, vai trabalhar no carnaval. E final de semana, sempre trabalhava. Ou sábado ou domingo. Eu falei, não, não é porque você passou por isso que eu vou passar. Eu não quero isso para mim. Com então, certeza. É, é, o rádio, além de dom, vocação, você tem que ter disciplina e vocação, o cara tem vocação para padre. O que significa isso? O cara tem vocação para policial. Quantos caras querem realmente combater o mal, querem ser excelentes servidores da lei, sendo guardas, policiais? Então, além de dom, o cara tem que ter vo a vocação. O rádio é disciplina. Eu entro tem às é bom, 10 horas é da noite. Se eu entrar às 10 e 10... Não adianta mentir, o público está vendo que eu cheguei às 10h10. Não é fácil. E para fazer rádio, você tem que ter alegria. Como é que você vai ter alegria todo dia? Eu chego, recebo uma nota que um parente próximo morreu. Você já experimentou fazer programa de rádio com dor de dente? Então, é, você experimentou receber uma péssima notícia, você está no meio de um programa? Isso se chama vocação. Você tem que engolir uns sapos, você tem que colocar um sorriso isso, isso não é tão simples assim, não é em três minutos que eu vou explicar a mágica. Tem que ligar no, no, no engate normal, né? no automático, e vamos tocar o programa. Né? Então, são os pequenos percalços da profissão, né? ou grandes é, obstáculos que surgem em nossa frente, a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, não são todas as pessoas, eu convivi, com amigos, com profissionais, gente até de voz maravilhosa, eu convivi com pessoas de vozes extraordinárias. E sabe que o cara, de repente, estava ali fazendo o programa, ele estava pensando numa promoção na família dele, olha, eu trabalho na rádio, olha, só nesse lado. Resultado, passaram-se dois, três anos, o cara sumiu, o cara não aguentou trabalhar sábado, domingo, é, aquelas reuniões que se formavam na década de 80, onde se lavava a roupa suja. Muitas vezes eu não concordava com aquelas reuniões onde você, às vezes, é esculhambado na frente de outros colegas. Eu chamava o, o, o dono, o diretor da rádio, e falava, escuta, não é possível haver duas reuniões, uma em particular e outra é, com o time todo da rádio. Fica chato, cara. Ô, ô Sérgio, você estava falando demais, e, não sei, no meio de todo mundo, é, é, e a gente tinha que conviver. Era isso. Existia o diretor artístico, depois sumiu, a figura do diretor artístico que eu citei, o Antônio Celso, o Hélio Ribeiro, o Edson Guerra, voz extraordinárias saudoso, e depois passaram a existir os coordenadores que recebiam ordem da direção da rádio. Então, não é só chegar ali, ter um papel e fazer um horário, meu horário é de 10 às 2. Não é só fazer o horário, é um trabalho braçal, você tem que apresentar um programa, você tem que ter o, vou usar o termo conteúdo, né? Coração. Pronto.
1: Sérgio. É, é... E, outra, e outra coisa, é, geralmente o pessoal fala assim, né? As pessoas que não conhecem e tal, oh, você trabalha só quatro horas, mas que quatro horas que você trabalha, né? Você tem que estar ali concentrado, como Tentar você falou, chegar no horário. De fazer o melhor possível, de repente você está com um problema, deixar o problema fora do estúdio para vir fazer, fazer o melhor, Não tô... trazer para você o um ouvinte junto contigo, então é, são voz, quatro né? horas assim, fortes, né? É. É, com a e voz. a
3: gente sempre procura arrumar. na minha época, tinham muitas vagas, às vezes você era detonado numa rádio, no dia seguinte, dois dias depois, você encontrava uma outra, vou usar um termo antigo, uma outra colocação, <risos> encontrar uma outra vaga, eu, por exemplo, trabalhei duas vezes na Antena 1, e em 82 eu fiz um programa na Antena 1 que ninguém tinha feito, algo erótico nesse sentido. Também fui precursor. Uh, isso é antes do Good Times. É, existia um programa chamado Rádio Revista Playboy, que era um apresentador. Esse apresentador gostava mais de músicas mais altas, Digamos, ele tinha mais swing, e ele também não gostava do programa. O diretor, naquela época, era o Jacques Caleidoscópio, um cara que havia feito sucesso na Rádio América, no AM, um cara que tinha um estilo uh, de barba muito parecido com aqueles uh, contemporâneos dos hippies, dos beatniks, de Woodstock, que ele andava com aquela barbona. Eu fui fazer uma entrevista e falei, cara, seguinte, uma barra, saca, você tem que ficar no estúdio pensando que tem borboletas, você fecha os olhos... E pode fazer um calor, você mergulha na piscina, está entendendo aquele clima? Aí você vem com aquela voz, você tomou um whisky não precisa ser aquela bebida entre você, você transcende tudo aquilo ele vai para o ar. Eu vou estar te ouvindo. Aí eu fiz o horário, não entendi nada, né? já conhecia o cara, o cara é exatamente psicodélico, inteligente, mas ele tinha aquele estilo, ele tentou passar para mim que você tinha que ter uma fantasia. A rádio revista Playboy era produzida pelo mesmo editor, o editor da revista Playboy. Muitas vezes eu começava a fazer a abertura, ele estava terminando o que eu estava falando e jogava ali para mim. Então a gente discorria durante o programa sobre as possíveis edições da próxima Playboy estará nas bancas, que vai abordar o tema, veja também a entrevista de John Lennon, veja a entrevista do político tal, e a nossa pesquisa de hoje, o que é melhor na hora do amor? Antes, durante ou depois? Você calcula isso em 82. E tem também a carta do Maurício, que fala do bairro de Lapa. Sérgio, estou com um tremendo problema. Pode acabar meu namoro a qualquer momento. Eu estou com um casamento marcado. Estou com problemas de ejaculação precoce. O que, que eu faço? Aí? Peraí que eu, vou, eu vou falar com a coelhinha, coelhinha Claudinha da Playboy. porque apertava um cartucho.
2: Olha, Francisco, você sabe os
3: preliminares é Em 82, uhum. aí eu jogava aquele charme e continua a pergunta, o que é melhor na hora do amor, antes, durante ou depois? É? É? Responda. Ah, e, aí tocava, e era, até as, era da meia-noite às duas, é, o script ali da Playboy, depois ia até às quatro tocando música. né? Tá? Antena 1 sempre teve aquele charme, né? hoje ela é outro... Eu respeito e gosto muito da Águia também, mas aquele tempo tinham vários programas. Ali tinha o Dárcio Arruda, o Antônio Viviane passou também a Selena Araújo, César Filho, o Tony, o Tony do, do Pony Shopping. E eu fazia esse horário. Depois, um outro horário que eu fiz já pós gutines Times é, foi em Nome do Amor na Manchete, a minha segunda passagem pela Manchete, já em 98, quase 99. Boa, Tinha um quadro legal. que se chamava Instinto Selvagem, em Nome do Amor. Aí entrava aquele prefixo do Blade Runner, Pararara, aquele sax, né?
1: Me lembro disso, do, muito legal.
3: O Vangelis, né? Vangelis. Aí eu, boa noite. Começa agora mais um Em Nome do Amor. Ao ouvir Cássia Aparecida, no bairro, inventava um bairro, do bairro de Perdizes, nos manda uma carta dizendo: Sérgio, tudo aconteceu. Há dois anos atrás, eu fui ao dentista. Dr. Michael. Chegando lá, já me surpreendi. Um homem lindo, um homem alto, bom, e falando coisas bonitas. Eu nem senti a dor de dente. Eu me senti bem. E o que aconteceu, Sérgio? Fizemos amor ali no consultório. Acredita? Eu gosto desse? Aí, é, é uma coisa assim. Uma carta atrás da outra falando de sexo. A Cláudia era maravilhosa A Cláudia Forte, foi o grande hein? amor da minha vida Eu a conheci, estávamos na piscina Fizemos amor Pra mim na piscina Olha só o que, que dizia Eu a penetrei Sérgio, que mulher Que gostosa Eu a beijei E aí sabe como terminava o final da história? Isso ia pro ar, na manchete No final eu falava Mas hoje tudo é tristeza Hoje a Cláudia está casada com outro e foi embora Hoje, a minha cabeça está vazia, sinto tanta falta da Cláudia, Sérgio. E a música que marcou foi, em diz, Don't Forget to Remember. Sempre começava meio, na, meio no amor, na sacanagem, depois na dor. Entendeu? Esse foi o quadro Em Nome do Amor, que vinha lá do Rio de Janeiro. Aliás, os cariocas sempre tiveram um super charme, uma soltura, que nós aqui não tínhamos... Então, eu fiz Rádio Revista Playboy, eu fiz Em Nome do Amor, Instinto Selvagem e o Good Times na Globo era uma coisa padronizada, uma coisa bacana. Você nota que nessa vinheta do Good Times, quem que abre aí, chamando meu nome? Dirceu Rabelo. Dirceu Rabelo. Doutor Padrão Adão. Uhum. E como e é que como eu ganhei essa vinheta? você teve uma
2: censura, ô, ô Boca? Tinha muita censura nessa época?
3: Olha... É, tinham pessoas que ligavam lá na rádio Manchete quando eu fazia isso e falavam que é absurdo, e outras vibravam, e, e as cartas eram fictícias, eram cartas de mentira, e depois através dessas cartas chegavam cartas verdadeiras de você ficar vermelho ali, o que escreviam, né?
1: O Boca. É, é, é a... uma... Pode falar, diga lá, diga lá.
3: Não, não, eu tô falando que a, a Manchete, ela tinha uma divisão de revistas, a Manchete, Patos e Pox, e tinha ele e ela. Na ele e ela tinha um quadro chamado Fórum onde os caras davam depoimentos de histórias eróticas, etc. E isso eles quiseram fazer era, era mais ou menos depois da meia-noite. Eu soltava esses papos, eu me sentia, eu incorporava aquele Em Nome do Amor. Né? Mas, eh, em 80, o Chico Buarque já, já diz na música Bye Bye Brasil, eh, a gente ficou ele falou, eu tenho tesão é no mar, entendeu? E era a época da ditadura militar ainda, né? Uhum. Depende, essas coisas dependem Se um cara está é, ouvindo você E ele se invoca, impetra um mandato Mandado lá, sei lá o quê, Te processa é, mas, mas o Em Nome do Amor Ficou esse tempo, aí. eu não sei se teve Complicações, uhum. mas o, o meu diretor era Mauro Brandão, Que trabalhou com quem, eu mando um grande abraço Trabalhou comigo na Rádio Globo Falou, boa, que é você o cara para fazer isso daí. Uhum. <risos> Entendeu? E eu fazia Curtindo, né? Uhum. Mas é, existia é, censura mais no lado político, né? Uhum. Chegava acho a que nessa
1: época um da manchete, ô oh, oh Boca, né, nessa época da manchete que você fez aí no final dos anos 90, na, seg na sua segunda passagem, deve ter trabalhado com a Alain Moreira, deve ter trabalhado com trabalhei, o Almir. essa galera. Trabalhei, ó,
3: nossa, cara maravilhoso, Alan Moreira. Parceiros,
1: parceiros de rádio
3: aí. Trabalhei uhum. com outro cara que hoje deve estar rico, tem agência de propaganda. O apelido dele é a Pomadola na época, mas é um outro nome. Marcelo, Marcelo.
1: Uhum, sim. sim, já ouvi Marcelo. falar, já ouvi falar já. É,
3: Marcelo é um Loirinho hoje ele é dono de uma agência de propaganda. Uhum. Trabalhei com o Regassi também, Edson Regassi também, que trabalha com, com revista de, de carros e tal. O Alain é maravilhoso, é do nosso time. O Almir Roberto vinha depois, o Almir... O
1: figuraça, fome. figuraça.
3: Ele, ele falou Sérgio, puta! É assim mesmo. Almir, algumas do Almir também que são fantásticas, né? Uhum. Tem histórias não meninas. Muitas
1: histórias, cara, muitas histórias.
0: Agora, deixa eu aproveitar. A gente estava tá falando de censura, tal. Tá? Eu vou agora é, falar do período até que eu trabalhei com o Sérgio Boca, né? Na Rádio Ômega E aí era uma outra realidade, uma outra coisa isso aí, né? Que era a, a Rádio Ômega era hoje em dia tem a nossa rádio né que é da igreja do RR Soares mas antes era a rádio Ômega que transmitia e o, o Sérgio Boca fazia um programa romântico também na, na rádio Ômega eu vou até aproveitar é aqui gente. Sérgio. exatamente é, eu vou aproveitar aqui teve uma situação Sérgio talvez você não vai lembrar mas isso ficou marcado para mim tinha um ouvinte que queria muito conhecer um ouvinte que queria conhecer o Sérgio Boca e o Sérgio Boca estava no ar estava lá no estúdio do ar e eu tava na técnica, né? É, guarda só um minutinho, daqui a pouco ele vem falar, tá ali. Não, eu queria conhecer o Sérgio Boca, queria conhecer o Sérgio Boca. E aí o cara chega, quando chega pra falar com o Sérgio Boca, ali, boa noite, Sérgio. O cara tenta impostar toda a voz possível pra dar é, boa noite é. pro Sérgio Boca. É, ele é, queria é. falar que tinha vozeirão é. igual, né? E o é, Boca, é, é, ele
3: veio pra isso, pra medir forças ali, sei lá. <risos> né? é, tem cara que pensa que você tem que falar 24 horas né, de plantão, né? É, e, na
0: verdade, é eu técnica, lembrei né? de um
3: outro exemplo é, Eu lembrei de exemplo também Que pintavam convites de casamento De irmãos evangélicos que se casavam Eu me lembro que uma vez Uma, uma ouvinte com o marido dela é, Futuro marido Foram lá dizer que o programa era uma bênção que Eu estava com muita unção na voz que Eu tinha que comparecer ao casamento E eu falei, eu dei mil desculpas né Que eu tinha que viajar lembrando que nessa época eu estava na Rádio Capital e eu também fui fazer a Ômega, né, a gente sempre precisa fazer duas, três coisas e aquilo se é Verdade. bom financeiramente, você tem que fazer, não que eu não tenha fé eu sou cristão, mas eu não, não, não pertencia à igreja, quando eu entrei na, na rádio, o Alan Moreira que me deu toque, ele já havia trabalhado naquela Rede Aleluia com o Natan Pinheiro aliás o Natan é o cara que ficou hospedado na minha casa o cara é carioca com a voz Apareceu ele aqui em Araújo Eu indiquei o, o Alan para se apresentar na manchete Se o, o Alan, não, o Natan Se o Natã ficasse no Em Nome do Amor Ele ia cair nesse é, nessa sessão de sexo Ele não ia fazer Ele era um pastor, Ricardo <risos> Uma voz belíssima é Então o Alan trabalhou lá E eu gravava as vinhetas da 99 Uhum. Aí um dia o Alain falou para mim, você não gostaria de fazer uma rádio evangélica, tem alguma coisa contra? Eu falei, não, como diria um locutor antigo, qual é o arame? Então o salário era bacana, Sim. nós fomos ali no, no, na sede da igreja, na Avenida de São João e com o pastor, eu entreguei uma fitinha demo, no dia seguinte ele falou, qual horário vocês querem? Eu nem falei quem eu era, falei que era o horário da manhã. Eu tenho um problema com manhã, rapaz, eu encaro, eu acordo cedo todo dia. Depois a, ba a bateria interna do meu celular vai acabando, eu vou ficando pastoso, entendeu? Você fala comigo, eu estou dormindo tal, né? Porque eu sempre tive hábito de dormir é, tarde da noite e eu acordo cedo. Aí eu falei, Sabe, quer saber uma coisa? Eu vou fazer esse horário das seis às dez. Quando sair das dez da rádio, eu vou batalhar aí as agências, levar minhas fitinhas, eu estava nessa época. Aí, né? Quando dava 10 horas, que eu dava uma subidinha eu morava ali perto, em Santana Morava ali perto, na, na Voluntária Um lugar muito bom Sim. Aí eu chegava e deitava cara, Um pouco Quando era esse pouco eu via tinha um, bom, era, tinha um almoço O horário não batia comigo Mas eu queria continuar Um dia o pastor falou Sérgio, contar uma coisa Você confirma. Você é o Sérgio Boca? Eu falei Sou. Você não fala nada, Sérgio <risos> não, pastor, é que... Que, que da hora eu dei, o... eu dei outro nome Eu dei o nome de Sérgio Roberto E aí ele passou Eu para a noite, vamos criar um programa romântico E crente também ama, Sérgio Crente também namora <risos> quero... Crente também namora, Sérgio Porque nós temos que, que batalhar Amém? Amém? Amém Aí o programa tinha <risos> um nome bonito você pode ver que eu gosto de imitações também Eu já fui bom para imitar uh, Aí eu fui à noite O programa chamava Sintonia do Amor Nome uhum. lindíssimo, nome até de um filme, né? Uhum. Aí colocar uma trilha E tinha um... o Robertinho trabalhou na série Tinha músicas lindas, né? Sim, sim. Internacionais uhum. Eu me lembro que eu tava conversando com o Sassá Você conheceu o Sassá? O, a, o, o operador Sassá Trabalhou na... acho que ele entrou no seu lugar uhum. O Altair, o, Altair. É o operador trabalhou na Antena 1 e uhum. tal Sabe sabes que tem uma coletânea minha de traduções evangélicas internacionais, tem é o Michael Sim, W. Smith, isso. uma música maravilhosa, chama-se Friends. Sim, aquela é música bola. que eu me emocionei muito. Uhum. O cara tem uma namorada, tem uma esposa, eles se separam e vamos agora ser amigos. Uhum. O Roberto Carlos fala muito bem disso, depois de tudo e tal, vamos ser amigos. Eu devo né? ter alguma coisa, meu Daria Sérgio também. ser amigo.
0: Mas não deu para procurar. Não, eu vou
3: fazia... Oi? Eu devo ter alguma coisa em MD,
0: mas não deu para separar para a live de hoje. Mas eu achando que eu vou te mandar para você guardar aí algumas coisas da semana. Traduções
3: época. gospel, maravilhosas. Aí o programa foi fluindo. Eu até falei para um amigo meu: como é que eu faço? cara? falou: Sérgio, a mesma coisa. O evangélico namora também. O evangélico quer conquistar. Aí você abre o programa sempre com a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Vamos começar mais um Sintonia do Amor. O amor que Deus nos deu, o amor que une o homem, une a mulher. É, aí tocava a Cassiane, né? A Mana Maravilha. Isso,
0: uhum. novo uhum. som.
3: Grupo, novo som, aqueles grupos, Isso. aqueles grupos é, de rock o um, um novo som, parecia o Roupa Nova, né?
1: É, é que A banda, Gerd, do, banda Gerd, Gerd, a coisa
3: boa do Gosta. Catedral, é. a é. banda Gerdi. Rogério Milton. Uhum. É, fazia até vinhetas pra rádio, era banda Gerdi. E os internacionais, então, eram fantásticos, né? Uhum. Havia Família. internacionais que, que eram populares no, no chamado do mundo, né? Uhum. Então não houve problema. eu fiquei quase cinco anos ali. Era, era uma coisa, nunca atrasaram salário. É verdade. E é, uhum. eu gravava chamadas de estremecer ali, o reverendo João Batista me adorava, uhum. né? Isso! Atenção para no top de 30
1: segundos. Nossa, chamadas demais, muito legais, muito legais. Impactantes, é. né?
2: Agora ah, o negócio é o seguinte, ô, ô Boca, o, o Robertinho tem uma história muito boa dessa época aí Não, não vou falar Galera aí, Boca, vou falar Hashtag Conta Robertinho
0: que é muito forte. É Só se chegar em mil
1: inscritos é em legal. cinco minutos O libertador
3: das trevas, eu tinha um bom libertador das trevas Reverendo João Batista a maior autoridade em libertação do mundo. E aí ele tinha a trilha também do super-homem do Batman, que ele gostava. É
0: verdade, é verdade.
3: Ele gostava da trilha do Batman. Ele falou, Irmão, é põe a trilha do morcego aí. É.
0: Verdade.
3: E esse reverendo, esse reverendo era um barato que eu trazia. Eu sempre trouxe coisinhas gostosas para comer nas é. rádios. Né? Ele falou, Irmão, ele apertava de lá. Era um vidro, né você ouve uhum. do outro lado, não sei o nome que se dá aí. Uh, no Kill, né? É, irmão, é, traz essa placinha pra mim, né, hein, por favor. Ele, é. ele fazia assim, ó. Ele, ele ia falando aqui e ia enchendo assim, né? É. Eu achava ele bom de rádio. Uhum. Ele fazia rádio todo dia. Ele inflamava, tinha audiência. Uhum. Depois que ele comia tudo aquilo que ele comia, ele saiu falou: pesado, meu né, irmão. Depois, depois que ele comeu o pacote inteiro. Entende? Não, não. Aí... Aí fica pesado também. Mesmo. Eu tenho, uma, eu tenho uma passagem com ele, que nós fomos lá, numa churrascaria, ali boi preto, depois da meia-noite. Um horário bom para jantar, né?
1: Sensacional. Eu, a digestão é uma beleza.
3: Eu comi aquela média, toma um suquinho de laranja, ele comeu, rapaz. Sabe aquele carrinho de doce, assim? irmão, você tá com a mão fechada, irmão? Me dá um pudim, um tamanho bom aí. O cara pegou, cortou meio pudim. Aí a mesma coisa, na saída foi, falou, oh, meio pesado isso aqui hein? Então, Pô, bicho Entendeu? Então eu me diverti muito Sim. Pessoas muito boas uhum. é, Gravei muito para eles Gravo ainda uhum. não, Sem o menor problema para é, evangélicos para concentrações uhum. Mas é, não posso dizer um senão A esse respeito Trabalhava também na Rádio Capital Onde eu me realizava, fazia o disco de ouro mas dessa passagem eu tinha que contar, porque o Beto Keller trabalha hoje na Jovem Pan, o nome dele era Irmão Paulo César, entendeu? Isso. E o Alan tinha um outro nome também.
1: Hum. Não me lembro. Era, era Alex Filho, né? Era Alex Filho?
3: Alex Filho, Alex, Alex Filho, filho. Alex, filho. Uhum. Alex Filho, o Edson também trabalhava nessa época. Ele discutiu com a. Eu não sei se foi Simone. Simoni trabalhava lá, era terrível, né? Vivia brigando. O pastor falou: Ô irmão. Simoni não é convertida 100%, hein? <risos> Depois ela de que, voltou a ser católica para ter mais liberdade, estava lendo uma entrevista dela. A Mara também, e ela discutiam... Eu já conheci a Mara Maravilha lá da, da, do SBT, né? Eu tive uma passagem interessante no SBT também, é, eu fiz um programa chamado O Preço Certo, Precisavam de um lombarde de um outro estilo. Tal uhum. eu tava na Globo essa época. O bem que me chamou para fazer o teste lá, né? Uhum. E uma das, uma das coisas marcantes para eu estar na minha carreira que você acha que foi fantástico, aquele negócio da Ford foi fantástico. Primeiro lugar foi fantástico. E o dia que eu cheguei lá para colocar minha blusa lá na, na maquiagem, tinha uma roda. Eu vi o Silvio ali é, conversando com as pessoas sobre como ele gostaria que o programa fosse feito, ele queria um tipo de um programa de rádio, alô, falando com o ouvinte, né? e ele tava em Miami, ele chegou e ouviu o programa de ontem, aí o Mauro Zuckerman, eu não sei se ele é o pai desse menino que faz o pânico, o Mauro Zuckerman, falou, ô Sérgio, ô Silvio, saiu o boca, ele tava fazendo locução, aí o Silvio disse isso, ô Sérgio, vem pra cá, ele tava bem ontem, Sérgio, o bicho. falou que eu tava bem, aí como é que eu ia voltar a estar tá bem perto dele ali, eu sentei para fazer locução, ele, ele sentou perto de mim. Cara, eu falava e falei: o Silvio está me ouvindo. O Silvio está me
0: ouvindo. <risos> Fica
3: na cabeça. E, e foi, não, foi uma emoção. Por isso que eu digo: as pessoas imitam o Silvio, eu tenho lá minhas restrições. Quando você faz uma imitação, todo mundo. Mas, mas, vamos continuar, vamos continuar. Mas, Sérgio, é a primeira vez? É, é. A primeira... Todo mundo vai nessa. Eu vi o Silvio conversando aquela época, já faz muito tempo, né? Achei uma voz fantástica, alta, metálica, nada disso que eu ouço hoje. É, nem ele, né? Mas, então, existem imitações que você faz um rascunho. Você não consegue imitar o cara. É, eu vi alguns, algumas dessas pessoas, o Hélio Ribeiro, pessoalmente. As pessoas não conseguem. É, eu, eu lembro de um imitador, o Ciro Jatene, foi talvez o imitador mais perfeito de tonalidade de voz que eu já vi até hoje. Hoje a gente tem uma casta aí de, de fantásticos imitadores e tal, né? Uhum. Mas o que eu noto é que quando você abre a porteira, você descobre uma maneira de imitar, fica todo mundo imitando, né? O cara imita a imitação do imitador, né?
0: É, um imita o outro, né? Sérgio, tá bacana que o nosso bate-papo e a hora passa, a gente tá chegando quase ao final é. aqui do, do, na frequência. Eu vou fazer minha última pergunta aqui, depois eu passo a bola pro, pros nossos amigos. Sérgio, o que para você profissionalmente, ou alguma rádio, ou alguma coisa que você não fez e ainda tem vontade de fazer? Ou então, tipo, putz, eu deixei passar, eu devia ter feito tal coisa e não fiz, enfim, alguma, alguma coisa assim que você objetiva em, em fazer que não fez ainda?
3: Olha, aqui eu falei muita coisa aí, tinha elaborado uma, várias coisas para fazer sobre os bons momentos da minha vida, quando em 98 a Rádio Cidade tinha um programa chamado Sucesso da Cidade, com Celso Junte, e eles convidavam gente de outra rádio. E teve uma semana do dia do Rádio Alista, eu fui sorteado os ouvintes da cidade, queriam me ouvir lá na cidade, eu era da Globo. Para mim foi um ponto alto, né? Eu tive duas épocas distintas na Eldorado, e as duas vezes eu quis ficar na Eldorado é, como noticiarista, porque eu já fazia noticiário é, no interior, né? Eu sempre tinha uma leitura boa. Eu não sei se eu queria ter continuado como noticiarista é, ou eu queria ver o rádio mais atuante, queria eu queria que o rádio tivesse a importância. Eu tô torcendo. É, algumas coisas que eu falei aqui foram consultas que ouvintes me pediram sobre o lance do pendrive e a socialização ou gente falando com você e sobre a... Uh, o fato de nós estamos vivendo de saudade. Você vê, o Julinho foi entrevistado, ele fala de equipamentos, do futuro, mas ele fala do passado. Sim. Eu estou citando coisas do passado. Ontem assisti uma live do Antônio Celso e todos os amigos da Celso, fal falamos do passado. Eu gostaria de fazer um rádio moderno que eu ainda não vi. O rádio tão forte quanto era e o rádio moderno. Será que algum gênio vai ressuscitar o rádio ou a gente vai ter a impressão que estamos num Titanic, um navio grande, maravilhoso, e o navio está afundando e a gente continua dançando, a orquestra não pode parar. Então, o que eu gostaria de fazer em rádio era um rádio forte, moderno e com grande influência, quando as pessoas fizessem a mesma reverência que faziam na década de 80. Ah, você trabalha em tal rádio, te ouço. Então, os caras ouvem no carro mas ninguém ouve ali com fidelidade. Você só ouve essa rádio? Você só ouve a rádio? Mas por que que eu vou ouvir a rádio A se a rádio A, B e C são iguais? Então, talvez é, seja essa a minha mensagem, a minha torcida. O Novo, é, tem uma música da Elisa Regina, vou fechar com isso aqui. Tem uma música da Elisa Regina, como nossos pais, escrita pelo Belchior, brilhantemente, onde ele diz, o Novo sempre vem. Vamos acreditar que o Novo virá. É a minha mensagem.
1: Verdade. É verdade. Posso fazer uma aqui, Robertinho, para encerrar? Pode, fica posso à vontade. Fazer. Vai lá, vamos lá. Então, eu quero pegar uma, uma pergunta aqui de uma internauta aqui, a Iliana. Ela gostaria de, de perguntar para você aí, ô Boca, sobre a importância do rádio na, na parte educacional e psicológica em relação a esses tempos de pandemia. Queria que você falasse um pouquinho, né, do papel do rádio nesse período de pandemia, nesse período nosso de incertezas e tal. dica para nós.
3: Não, sem dúvida alguma, ainda o rádio, jornalismo, ainda a internet aliado ao rádio é muito importante. Né? As pessoas estão por aqui, com esse negócio de ficar em casa, distanciamento. Eu mesmo fiquei trancado, eu vou no supermercado, eu vou ao banco, mas o rádio é informação. O rádio foi inventado para informar, entreter e fazer companhia. Então, quanto mais os programas disserem, é, de divulgarem, olha a coisa está calmando, mas o vírus está circulando ainda. Usem máscara. É, lavem sempre as mãos com sabão, com álcool e gel. É, eu acho que não se deve propagar a flexibilização total, é, a soltura. E Muitas vezes eu vejo pessoas na rua sem máscara, é, principalmente jovens agrupados. Então o rádio tem que bater nessa tecla. A informação do rádio é muito importante. Eu tenho ouvido rádios com a Bandeirantes, com a Jovem Pan, que fazem um trabalho seríssimo de jornalismo, jornalismo competente. único senão, emendando aí a, a, a pergunta, eu sou das antigas. Eu senti muito quando a Jovem Pan tirou os locutores do Jornal da Manhã e é só jornalistas. Né? Eu ainda gosto de ouvir eles cara. Primeira hora, o cara repita, repita, repita 10 é e 10. É, e, e a informação, eu acho que o rádio, é, ele não tem que incentivar que as pessoas saiam, alopra saiam alopradas por aí, né? Então é que eu, tenho, eu tenho muito medo, quem não tem medo desse vírus? É um vírus que pô, erramos muito, é, pessoas morreram, poderiam, poderíamos ter evitado a morte de tantas pessoas, de jornalista maravilhoso da ESPN, é, pais de amigos, Sim. É, temos até um radialista amigo nosso, dois radialistas importantes aí com covid. Sim. É, você Sim. faz todo o procedimento, lava as mãos, você pega no saquinho de supermercado, lava as mãos, a minha mão tá até seca de tanto álcool, né? E mesmo assim, isso não evita que você possa ser contaminado. Então, o rádio é importante para disseminar informações.
0: Sensacional, pessoal. Beleza. Caio,
1: Caio,
2: lá, tem uma então... Caio, diga lá. É... Não, 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 eu não vou fazer nenhuma pergunta ao Boca, não, só vou parabenizá-lo aí pela trajetória, né? Eu acho que a história, tudo que ele contou pra gente aqui, é... a galera, eu tô, tô vendo os comentários aqui, todo mundo alvoroçado, gostando, dando os parabéns pela, pelas lives. É... Mais uma vez a gente recebe aqui no Na Frequência um cara que influenciou uma geração de locutores e, e isso é, é muito bacana, então queria só parabenizá-lo pela história, pela trajetória, Boca, e tamo aí. <risos>
3: e os próximos convidados serão meus amigos, né? O Antônio Viviani, e Mirineu Toledo. Isso. E continue sempre aparecendo aí pessoas, eu falava com o Robertinho hoje, que a gente faça uma pesquisa e se valorize também os radialistas anteriores da nossa geração, quando o rádio era o rei. O rádio era 100% Vocês têm que ouvir falar de Humberto Marçal ouvir falar daqueles programas da Rádio Bandeirantes, de um cara que mesmo na época da ditadura é, o Leporace falava meia hora, uma hora de improviso sobre política. José Paulo de Andrade que faleceu outro dia. Então, a minha reverência a esses grandes, maravilhosos profissionais e outros não citados que passavam aquilo que todo mundo fala hoje, conteúdo, sem usar a terminologia, mas a informação, a opinião, deixando o rádio, o rádio sempre foi cheio de credibilidade e vontade de levantar um astral e fazer companhia para as pessoas. Espero que vocês continuem nessa vibe Vai ser moderno, hein? Vai.
0: Hein? É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Embora, então. Cara. Bora lá. <risos> Obrigado aí a todo mundo que ficou com a gente aqui no Na Frequência. Como o Sérgio também já reforçou e lembrou, na próxima semana a gente tem aqui Antônio Viviane também outro fera aí, amigão do Sérgio Boca aí, né, Sérgio? Meu amigo. <risos> e vai ser mais um bate-papo, mais outra aula de rádio. Então, a gente quer agradecer o pessoal que fica até essa hora com a gente, toda quinta-feira, né, Caio? e a gente volta na é próxima verdade. na próxima semana encerrando aqui oh, de fundo
2: oi pode falar eu, eu, eu tenho um comentário aqui que eu achei fantástico né uhum. que eu queria é, é, trazer à tona aqui é, o nosso querido Espaga ressuscitou um microfone lá da época do Gugu, né? Do programa Domingo Legal. Opa,
1: verdade, hein, Só faltou só faltou lá o quadradinho do SBT. Verdade, hein, cara?
2: Outro, outro comentário bacana, o Sérgio, a turma já tá falando assim que não é Sérgio Boca, é Sérgio Bonovox. Tá ah, aparecendo sim. Sim, é, verdade, o Sérgio. Verdade, é, tá assim, verdade, cara. Tá molhando assim, uhum. verdade. Então, muito é bacana. Só, só pra eu tirar
3: eu o... Bono Vox significa boa voz, né? Uhum. É, oh, verdade! O Bono é excelente, é fantástico. É, pena que tanto ele quanto o Roger Waters é, ficam com essa pregação política, né? Acho que o cantor tem que cantar, mesmo levando uma, uma mensagem, né? Uma época o Sting andou com um o índio pra cima, pra, levou o um índio pra casa dele e então, tal, <risos> entendeu? Então, o Bono verdade. Vox. É, seja abençoado e nos proporcione músicas maravilhosas. E eu gosto muito de música. Cara, música é fundamental. É, é como diz um amigo meu, é, a música não é só o pendrive, quando as escolhe você tem hora... Você viu aquele vídeo eu postei no, 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 meu, Insta, no meu Instagram é, ou no Facebook? Só pra gente encerrar agora, senão... É, uma, uma repórter perguntando por uma carta, como é que você se atualiza? Como é que você ouve suas músicas? Ele falou... Simples, liga o rádio. Não, você ouve música no rádio? Por que ouve música no rádio? É só ali, pronto, FM, ouço músicas no rádio. Entendeu? Uhum. Olha aí o ex bito e a, a repórter ainda querendo levar ele a, a, a dizer que ele ouve nas plataformas, né? Uhum. Outra coisa que eu queria dizer, eu tenho amigos meus com filhos de 30 anos, 35 anos, ou até menos... Que nunca ouviram rádio não ouvem rádio é uma coisa muito triste uhum. é, o rádio está sendo bombardeado por multimídias por atrativos então nós temos que prestigiar esse veículo mágico maravilhoso ok verdade e, e
0: para quem quer trabalhar na locução né o mais importante é gravar se ouvir e ouvir rádio para poder aprender com quem está no ar com os com os grandes profissionais que estão aí no mercado na é verdade Pessoal, beleza. Então, vamos ficando por aqui no Mais um na frequência do rádio. Um abraço para todo mundo. Não deu para atender todos os pedidos. Aqui é bastante coisa. Sérgio, Muita obrigado gente. pelo por aceitar o convite e a gente fica muito feliz aí da sua participação no, na frequência do rádio, tá certo? Até uma próxima, pessoal. Eu falo muito. Ah, mas é isso mesmo que a gente que a gente precisa de contar histórias para deixar registrado aqui no YouTube, no na frequência do rádio. Boa noite Spaga, boa noite Caio
1: Sensacional, boa noite, boa noite Boca Um abraço a todos boa
0: noite. Até a próxima pessoal, valeu, até mais